نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فامنت طائفه من بني اسرائيل وكفرت انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهاده في سبيلك امين يا رب العالمين سورہ صف کے درس کے سلسلے میں آج ہماری پانچویں اور انشاءاللہ آخری نشست ہے یہ سورہ مبارک کا کل چودہ آیات پر مشتمل ہے جو دو رکوعوں میں منقسم ہیں پہلے رکوع میں نو آیات ہیں دوسرے رکوع میں پانچ آیات ہیں لیکن ان رکوعوں کی تقسیم سے ہٹ کر ذرا اس کا جو تجزیہ میں درس کے دوران آپ کے سامنے رکھتا رہا ہوں اس کو اپنے ذہن میں اس طرح معین کر لیجئے کہ پہلے چار آیات پر مشتمل اس کا پہلا سیکشن ہے یہ تمہیدی نوعیت کا ہے اس کے بعد چار آیات میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے تین ادوار آئے ہیں بطور نشان عبرت امت مسلمہ کے لیے کہ سابقہ امت مسلمہ یہ تھی اس کا طرز عمل یہ رہا تو یہ چار چار آیات کے دو سیکشنز ہیں اس کے بعد جو نوی آیت ہے یہ منفرد ہے اور جیسا کہ بارہا عرض کر چکا ہوں قرآن حکیم کی عظیم ترین آیات میں سے ہے اور اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کی ایک قول کے مطابق تو یہ پورے قرآن مجید کا عمود ہے لیکن بہرحال اس وقت صرف توجہ سورہ صف کے مضامین پر مرتکز کیجئے تو سورہ صف کا لازمن عمود یہی پھر چار آیات کا ایک سیکشن ہے جس میں اب اس مقصد کے لیے جو مقصد بےست محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو دعوت جہاد دی گئی جان اور مال کھپاؤ اور ساتھ ہی یہ بھی کہ اگر یہ کرتے ہو تو کیا کیا انعامات ہیں کہ جن کا اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے اس کے بعد پھر ایک آیت جو ہے جو آج ہمیں پڑھنی ہے یہ گویا کہ ایک منفرد آیت ہے اور یہ بھی قرآن مجید کی بہت ہی عظیم اور, اور اہم آیات میں سے ہے اس لیے کہ اس میں 
جو اجتماعیت اس مقصد عظیمہ کے لیے وجود میں آئے گی وہ مقصد عظیمہ جو اس آیا مبارکہ میں ہے اس کے لیے جو اجتماعیت درکار ہے اس اجتماعیت کی جو اساس ہے اسے معین کیا گیا ہے تو اس طرح چار چار آیات کے تین سیکشن درمیان میں ایک آیت کے جو اس کے عمود کی حیثیت رکھتی ہے اور آخری آیت کے جو اس مقصد عظیم کے لیے ایک اجتماعیت کی اساس فراہم کرتی ہے اس طرح یہ چودہ آیات کا تجزیہ ہے پھر ذرا ذہن میں تازہ کر لیں اس عمود کے اعتبار سے ذرا اس کے دونوں طرف مضامین کا ایک جائزہ عمود ہو اللہ ارسل رسول بالہدا و دین الحق یہ عمود ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا مقصد معین ہوا غلب دین اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ حضور کی بیست ہے ازو قرآن حکیم نس قرآن کے مطابق وما ارسلنا کا اللہ کا فتح بشیر و نظیرہ تو یہ غلبہ دین جو ہے لازمن گلوبل ہونا چاہیے اس پورے قرآ عرضی کے اوپر پورے عالم انسانی پر غلبہ دین دین حق یہ لازم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بیست کی تکمیل کے ضمن میں اس کے بعد والے سیکشن میں اب جوڑتے چلے جائیے سوال کیا گیا اہل ایمان جو دعوے دار ہو اللہ پر بھی ایمان کے اور رسول پر بھی ایمان کے اللہ ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم ہو اللہ ارسل رسول اب جو بھی اللہ اس کے رسول پر ایمان کے دعوے دار ہے انہیں للکارا گیا ہے صحیح ترین لفظ یہاں للکار نہ ہوگا کہ اگر تم واقعتاً عذاب علیم سے اب تیسرا بنیادی جو ایمان ہے وہ ایمان ایمان بالآخرہ ایمان بالآخرہ کا لب لباب کیا ہے جہنم سے چھٹکارا پانا اگر تم واقعتاً جہنم سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو تمہیں ایک کاروبار عملاً اختیار کرنا پڑے گا اس میں اپنی جانے اور مال انویسٹ کرنے ہوں گے اپنے آپ کو کھپانا ہوگا وہ ہے اللہ کی راہ میں جہاد ایمان کا حق ادا کرو ایمان رکھو اللہ پر اس کے رسول پر اور جہاد کرو اس کی راہ میں اور کھپا دو اس میں اپنی جانے بھی اور اپنے مال بھی اب اگر یہ کرتے ہو تو اب آگے مضمون چلا یہ کرتے ہو تو یک پھر لکم پہلا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا یعنی اگر رخ یہی رہے تمہاری زندگی کا تمہاری جد و جہد اور بھاگ دوڑ جو ہے اصلا رہے اسی رخ پر تو جو خطائیں ہو جائیں جو لغزشیں ہو جائیں جو کہیں کوتاہی ہو جائے جو کہیں تقصیر ہو جائے اللہ کنڈون کر دے گا معاف فرما دے گا میں عرض کر چکا ہوں رخ وہ نہیں ہے تو پھر تو بات ہی مختلف ہے پھر تو اس کے بارے میں گویا کہ یہاں گفتگو ہی نہیں ہے البتہ یہ رخ کر لو تو پھر کمزور بھی ہوتے ہیں قوی بھی ہوتے ہیں تیز رفتار بھی ہوتے ہیں سست رفتار بھی ہوتے ہیں اللہ نے تمام انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے نہ ہر مرد نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد خدا پن جنگوش یکساں نہ کر پھر یہ ہے کہ اگر رخ یہی ہے تو کوئی اگر تیز رفتار ہے اس کے حساب سے اللہ کے آجر پائے گا جو اگر کوئی سست ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کی سستیوں کو کنڈون کرے گا لیکن مغفرت کا وعدہ ہے نمبر ایک نمبر دو وہ تو گویا سلبی وعدہ ہو گیا منفی وعدہ ہو گیا جہنم سے چھٹکارا مغفرت اور مثبت وعدہ کیا ہے وہ یود خل کم جنات انتظر و مساکن تنفی جنات آدم تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور ان انتہائی پاکیزہ گھرانوں میں ریزیڈینشل گارڈنز میں جو ہمیشگی والے باغات ہیں 
ذالک الفوز العظیم یہاں فل سٹاپ لگا دیا گیا اصل کامیابی یہی ہے تمہاری نگاہیں اسی کامیابی پر جم جانی چاہیے کوئی اور کامیابی یعنی دنیاوی کامیابی جس کا آگے ذکر آ رہا ہے اسے اگر انسان قرار بھی تو نافلت اللہ وہ گویا کہ ایک اضافی شے ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے ہمیشہ جد و جہد کامیاب نہیں ہوئی آپ کو معلوم ہے کہ شہیدین کی تحریک اس اعتبار سے کامیاب نہیں ہوئی کہ انہیں دنیا میں غلبہ مل گیا ہوتا لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ ناکام ہے اگر کامیابی کا تصور دنیا کی کامیابی ہو تو پھر وہ ناکام قرار پائیں گے کتنے ہی رسول ہیں کہ ان کی جد و جہد دنیا میں کامیاب نہیں ہوئی تو معاذ اللہ اگر تمہارا تصور وہ رہا کہ دنیا کی دنیاوی کامیابی بھی اس کا جزو لازم ہے تو گویا کہ پھر وہ کسی نہ کسی اعتبار سے اور کسی نہ کسی درجے میں ناکام قرار پائیں گے لہذا فل سٹاپ تو یہاں ہے ذالک الفوز العظیم نگاہ جم جانی چاہیے اس پر کہ یہی ہے اصل کامیابی بڑی کامیابی لیکن چونکہ خاص مرحلے تک دعوت پہنچ چکی تھی اور اس میں اہل ایمان کو اب بتایا جانا تھا کہ اب تمہاری قربانیاں اور تمہارے اب تک کے امتحانات جو تم نے پاس کیے ہیں صبر اور مصابرت کے جن منزلوں سے گزرے ہو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آیا چاہتی ہے اور کامیابی اور کامرانی دنیاوی اعتبار سے بھی اب تمہارے قدموں کو چوما چاہتی وہ اخرا تو یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلے میں یہ کہا کرتا تھا صرف اپنے ذوق اور وجدان کی بنیاد پر اب تو میرے پاس دلیل ہے امام فخر الدین راضی رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ ان کے میں نے الفاظ آپ کو سنائے تھے وفی تحب شعی محبت العاجل اس تحب کے لفظ میں ایک طرح کی توبیخ ہے مذمت ہے کہ اگر تم محبت کرتے ہو اس فتح سے تو یہ بھی گویا کہ ایک حب عاجلہ والی بات ہے یہ بھی دنیاوی محبت کا ایک پرتو ہے اس میں کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری کامیابیاں اس دنیا میں بھی جسے انگریزی میں کہتے ہیں دے شوڈ بی کراؤنڈ ود سکسیس ان دس ورلڈ حالانکہ تمہارے سامنے تو صرف آخرت کی کامیابی ہونی چاہیے یہ اللہ دینا چاہے تو دے دے نافل تلق نہ دینا چاہے تو تمہاری نگاہوں میں نہیں رہنی چاہیے اس کو ایک اور جو آج کے درس کا ایک لب لباب آئے گا یہاں جوڑ لیجئے اگر یہ کرتے ہو میں گنوا رہا تھا کہ اگر تم یہ کاروبار کرتے ہو تو مغفرت ہے نمبر ایک جنت کا وعدہ ہے نمبر دو یہ ہے اصل کامیابی تیسرا وعدہ دنیا میں بھی نصرت اور فتح اور چوتھا وعدہ تم اللہ کے مددگار قرار پاؤ گے یا انصار اللہ اب اس سے اونچا روحانی مرتبہ اس سے اونچا مقام بندے کے لیے مخلوق کے لیے کہ وہ خالق کا مددگار قرار دیا جائے کوئی روحانی مقام کوئی سلوک کی منزل اب اس سے اونچی نہیں ہو سکتی کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہے یہ میرا مددگار ہے کونو انصار اللہ تو یہ چار چیزیں تو آپ نے گل کہ اگر کرتے ہو تو یہ ہے اب ذرا پیچھے کی طرف جائزہ لیجئے اگر نہیں کرتے تو نمبر ایک جہنم سے چھٹکارا پانے کی امید بھی امید موہوم ہے وہ آیا کس کس انداز سے یہ مضمون نکلا کہ یا اہل ایمان کیا تمہیں وہ تجارت بتائی جائے جو عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے اب اگر یہ نہیں کرتے تو اس کی کیا معنی ہے کہ عذاب علیم سے چھٹکارا پانا ایک امید موہوم ہے ذرا اور پیچھے چلیے تو یہ گویا کہ وہی رویہ ہوگا جو تم سے پہلی امت نے اختیار کیا جو چار آیات میں آیا حضرت موسا کے ساتھ بنی اسرائیل کا معاملہ کیا رہا انہیں رسول مانا 
لیکن ان کے ساتھ مدد نہیں کی تعاون نہیں کیا ان کے کہنے پر جانے ہتیلی پر رکھ کر میدان میں نہیں آئے یہ قول و عمل کا تضاد وہیں سے شروع ہو گیا اب جو ذہنیت مسخ ہوئی تو اس درجے کہ بارہ تیرہ سو برس تک کے بعد جو ہے ان کا حال یہ ہو گیا کہ اللہ کے ایک جنول قدر رسول کو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو انہوں نے رسول ماننا تو کجا انہیں مرتد قرار دیا انہیں کافر قرار دیا عظیم ترین موجزوں کو انہوں نے جادو قرار دیا سحرون عظیم اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تاریخ سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے تو اپنی حد تک تو یہ یہودیوں ہی کی مذہبی عدالت تھی کہ جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی چڑھانے کا جو ہے حکم صادر ہوا تھا اور انہوں نے اپنے بس پڑھتے تو حضرت عیسیٰ کو پھانسی پر چڑھا دیا یہ معاملہ دوسرا ہے کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا اور کس طرح ان کو شبہ میں ڈالا ہے یہ علیحدہ بات ہے اور پھر ان کی تیسری دور جو ہے ان کا ان کے روش کا تیسرا دور وہ ہے حضور کے ساتھ معاملہ کہ اب اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں تو اگر حضور بھی کہیں بنی اسرائیل میں سے ہوتے تو جیسے کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے پھانسی پر چڑھا کر اپنے طور پر دم لیا ہے حضور کی بھی تکا بوٹی کر دیتے لیکن یہ تو معاملہ ہی دوسرا تھا کہ بنی اسماعیل میں سے تھے یہودیوں کی کہ علماء کی عدالتوں کی جیورسڈکشن نہیں تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ورنہ یہ کہ وہ معاملہ حضرت عیسیٰ سے کہیں زیادہ سخت سلوک کرتے قرآن مجید میں آیا ہے کہ شدید ترین دشمن جو ہے محمد الرسول اللہ کے اور اہل ایمان کے یہ یہود ہیں اور حالانکہ پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لہذا ان کا جو تیسرا طرز عمل تھا اب ان تینوں کا حاصل کیا ہے کہ اے مسلمانوں یہ بھی تم سے پہلے کی امت مسلمہ ہے یہ اللہ کے بڑے لاڈلے تھے چہیتے تھے انہیں اتنا غرہ ہو گیا تھا کہ نحن ابنا اللہ ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں بڑے چہیتے ہیں لاڈلے ہیں ان کے ہاں سینکڑوں نبی آ گئے تین کتابیں اللہ نے انہیں دی تورات انہیں دی زبور انہیں دی انجیل انہیں دی لیکن اگر یہ امت مرحومہ امت ملعونہ بن سکتی ہے نوٹ کیجئے میرے الفاظ کو اس لیے کہ قرآن مجید کی نس ہے لعن اللذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیس ابن مریم لانت کی گئی ان پر جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا حضرت داود کی زبانی بھی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانی بھی تو اب یہ امت مرحومہ امت ملعونہ بن گئی ہے یہ تمہارے لیے نشان عبرت ہے اگر تم نے بھی وہی طرز عمل اختیار کیا تو کسی گھمنڈ میں نہ رہنا کسی مغالطے میں نہ رہنا اللہ تعالیٰ کو تو اس مقصد عظیم سے ہے سارا تعلق کہ جس کے لیے اپنے رسول کو بھیجا ان کے دست و بازو بنو گے ان کے مقصد بیست کی تکمیل کے لیے تنمندھن لگاؤ گے تو تم سے پیارا اللہ کو کوئی نہیں ہوگا تم سے لاڈلا کوئی نہیں ہوگا تمہاری اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا لیکن اگر اس مقصد سے تم پہلوت ہی کرو گے اسے اسے ترک کر دو گے تج دو گے تو پھر اللہ کا تمہارے ساتھ معاذ اللہ سبح معاذ اللہ کوئی رشتہ نہیں ہے کوئی جانب داری تمہارے ساتھ نہیں ہوگی اب ذرا اس سے پیچھے چلیے تو وہ چار آیات جو میں نے عرض کیا تھا تمہیدی جان لو یہ پھر قول اور عمل کا تضاد ہوگا اور قول و عمل کا تضاد اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی شہ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو تو محبوب ہیں اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی صفے باندھ کر گویا کہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے اور سب سے پہلے جائیے تو فرمایا کہ جان لو اگر ہمیں تم سے صرف سجدہ اور نماز اور تصویر یہ چاہیے درکار ہوتی تو ہمارا تو اس کائنات کا ذرہ ذرہ تصویح کر رہا ہے تم سے ہمیں کچھ اور درکار ہے 
وہ دو اشعار جو میں نے سنائے ہیں کئی مرتبہ علامہ اقبال کے بڑے خوبصورت اشعار ہیں وہ جو کہا ہے کہ مقام بندگی دیگر مقام آشتی دیگر زے نوری سجدہ می خواہی زے خاکی بے شدہ خواہی چنا خود را نگہداری کے بائیں بے نیازی ہا شہادت پر وجود خود زے خون دوستان خواہی ہمیں تو اے اہل ایمان تمہارے خون سے اپنی توحید اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی درکار ہے اپنی گردنیں کٹوا کر گواہی دو دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی تب تم اہل ہو گئے اس مقام اور اس برتبے کے جو تمہیں عطا کیا گیا یہ گویا کہ ان تیرہ آیات کا ایک تجزیہ ہو گیا کس قدر خوبصورت یہ ہار ہے میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا پہلے کہ ہر صورت کی مثال ایک موتیوں کے ہار کی ہے ہر آیت ایک موتی ہے نہایت حسین اور جمیل اب ان کو جو ایک دور میں پرو دیا گیا ہے اور اس میں ایک نظم ہے ایک, ایک توازن ہے ایک طرح کی جسے آپ کہتے ہیں کہ ادھر اور ادھر کے اندر سیمیلیٹی پیدا کی گئی ہے اس سے جو حسن دوبالا ہو جاتا ہے ہر موتی کا کہ جو اس ہار میں پرویا گیا یوں سمجھئے کہ اس ہار کے درمیان میں تو وہ بہت ہی بڑا کوئی ہیرا ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اب ادھر چلیے ایک ونگ جو ہے اس ہار کا ایک سائیڈ اہل ایمان اگر اللہ اور اس کے رسول پر دعوے دار ہو ایمان کے اور اگر آخرت پر تمہارا ایمان ہے اور واقعتل جہنم سے چھٹکارا چاہتے ہو تو لو تمہیں ہم راستہ بتا دیتے ہیں اللہ پر اس کے رسول پر ایمان پختہ رکھو اور کھپا دو اپنی جانے اور مال مال اپنے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو وہ بہتری کیا ہے مغفرت جنت کا داخلہ دنیا میں بھی نصرت کا وعدہ اللہ تعالیٰ فتح سے بھی اگر چاہے گا تو تمہیں ہم کنار کر دے گا اور سب سے بڑی بات اللہ تمہیں اپنا مددگار قرار دے گا نہیں کرتے ہو تو آؤ پیچھے کی طرف پھر جہنم سے چھٹکارا امید موہوم پھر تم بھی گویا کے سابقہ امت کی جگہ پر جا کر کھڑے ہو جاؤ گے تم اس غرے میں رہو گے کہ ہم امت مرحومہ ہے حالانکہ امت ملعونہ بن چکے ہو گے جیسے کہ پہلی ایک امت جو ہے وہ امت ملعونہ بن چکی زوربت علیہم الزلت والمسکرت وباؤ بغضب من اللہ وہ مغزوب امت ہے جسے کہ انہیں غرہ تھا ہم مرحوم ہیں اور محبوب ہیں اللہ کے یہی حشر تمہارا ہوگا اور اس سے پہلے یہ کہ اللہ نے تو صاف کھول دیا ہے جو اس وادی میں قدم رکھنا چاہے وہ جان لے اللہ کو محبوب وہ ہیں جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں سفے باندھ کر کوئی اسیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے کان کھول کر سن لو اور سوچ سمجھ کر اس وادی میں قدم رکھو اور اگر اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان کا دعویٰ ہے تو یہ اس کے تقاضے ہیں باقی رہ گیا سجدہ اور تسبیح اور تحمید اور رکو اور سجود تو یہ تو ہماری کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے وما یعلم جنود رب کا اللہ فرشتوں کی تعداد کا تم تصور ہی نہیں کر سکتے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ساتوں آسمانوں پر بالش بھر جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی وہ نوری مخلوق وہ فرشتہ کوئی نہ کوئی فرشتہ یا تو وہ کھڑا ہوا ہے دست بستہ یا سرب سجود ہے اور یا یہ ہے کہ وہ رکوع میں ہے تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں تھی بندہ انسان کی تخلیق میں جیسے کہ فرشتوں نے کہا تھا جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی جائل فی الارد خلیفہ قالو اتجعل فیہا من یفسد فیہا و یصفق الدماء و نحن نصبح بحمد کا و نقدس لگ تو اس کام کے لیے تمہیں نہیں بنایا تھا تمہیں اپنی خلافت سے سرفراز کیا تھا اور اس خلافت کا تقاضی یہ ہے کہ زنوری سجدمی خواہی زی خاکی بے شزا خواہی چودان خدرانی کے اداری کہ بائیں بے نیازی ہا شہادت بر وجود خود زی خونے دوستان خواہی
اب یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا دو مرتبہ میں نے تجزیہ جو ہے اس ایک ہار کی تنصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا اب دیکھیے موٹی سی بات یہ ہے اگر معاملہ ہو صرف تبلیغ کا تو ایک فرد بھی تبلیغ کر سکتا ہے ساڑھے نو سو برس تک کر سکتا ہے یہ اس کے صبر اس کے ثبات اس کی استقامت اس کے اوپر دار و مدار ہے اس کے لیے اگر دو آدمی بن جائے چار بن جائے آٹھ بن جائے تو اس سے برکت ہو جائے گی زیادہ بات آگے پھیلے گی لیکن ایک فرد فرد کی حیثیت سے انفرادی حیثیت میں وہ فریضہ تبلیغ ادا کر سکتا ہے اگر جمع رہے ڈٹا رہے بات ہم کہتا رہے لیکن اگر بات ہے دین کے غلبے کی تو اب آپ کو جمعیت درکار ہے انسانی قوت انسانی طاقت ایک جماعتی شکل کے اندر جو تن من دھن لگا دینے والے ہوں لہذا اس کے لیے پکارا گیا یا یہ معاملہ جو ہے ذہن میں رکھیے کہ حضرت موسا علیہ السلام حالانکہ خود رسول تھے ان کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون بھی رسول تھے دو جر القدر رسول اور پھر قرآن مجید ہی کی گواہی ہے کہ ان کے جو خلیفہ تھے یو شاہب نے نون وہ بھی لوگوں کو ترغیب دلا رہے تھے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو قتال کرو تین تو کم سے کم ثابت ہو گئے لیکن ظاہر بات ہے کہ تین سے غلبہ دین کی منزل سر نہیں ہوتی چاہے ان میں دو رسول ہو اور ایک صدیق ہو تب بھی غلبہ دین کا کام نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک معتدبے جمعیت تیار نہ ہو ایک انسانی قوت درکار ہے غلبہ دین کے لیے جیسا کہ میں کر چکا ہوں پھر ذہن میں رکھیے محض تبلیغ ایک فرد بھی کر سکتا ہے لیکن غلبہ دین کے لیے آپ کو ایک جمعیت درکار ہے قوت درکار ہے ایک جماعت درکار ہے ایسے لوگوں کی جو فدائین جن کو کہا جائے تن من دھن لگا دینے والے لوگ جن کی سب سے بڑی آرزو اللہ کی راہ میں گردن کٹوا دینا ہو جو اس میں قطع کسی درجے میں بھی اس اپنی جان کو بچانے کے لیے پیٹھ موڑنے والے نہ ہو ایسے لوگ اور پھر یہ کہ وہ منظم ہوں وہ ایک سم و تعت کے نظام کے اندر پروئے ہوئے ہوں یہ مضمون ہے بھی سی آخری آیت کا یا یو الزین آمنو کونو انصار اللہ اہل ایمان اے ایمان کے دعوے دارو اللہ کے مددگار بنو کما کال سب نمریم الحوارین اب جیسے کہ مثال دی گئی یہودیوں کی اسی طریقے سے اب مثال دی جا رہی ہے وہ جو وفادار تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے حواری جہاں ایک بری مثال موجود ہے پوری تاریخ جو ہے یہود کی وہاں یہ کہ ایک نہایت درخشا مثال بھی موجود ہے انہی کی تاریخ میں حواریین مسیح علیہ السلات والسلام کی اس میں یاد کر لیجئے جو حضرات تسلسل سے اس دس میں شریک ہو رہے ہیں کہ سورہ حدید میں بھی یہی بات تھی کہ جہاں وہ مذمت والی مثال تھی اس میں بنی اسرائیل کو لایا گیا ولا یقون کلزین اوت الکتاب من قبل فقال علیہم العمد و فقصت قلوبهم و کثیر منہم فاسقون لیکن اس کے بعد آخری رکوع میں سورہ حدید میں پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے متبعین کا ذکر کسی قدر ان کی تحسین کے انداز میں وجعلنا فی قلوبهم فی قلوب الذین اتبعوه رافتا و رحمہ ہم نے جن لوگوں نے مسیح کی پیروی کی ان کے دلوں میں رافت اور رحمت پیدا کر دی اگرچہ ان سے غلطی ہوئی انہیں غلوف کیا اور غلوف کر کے انہوں نے رہبانیت کی راہ ایجاد کر لی اس میں بھی ان کی نیت نیک تھی لیکن دین میں جو انہوں نے بدعت و رہبانیت یہ بدعت تھی جو انہوں نے ایجاد کی اور یہ جو ہے غلوف تھا دین میں اس متوازن راستے سے ہٹ کر لہذا اس کی بھی مثال سامنے لے آئی گئی کہ ان سے بھی بچنا ہے یہاں ترتیب تو وہی ہے 
کہ وہاں تو صرف ایک آیت میں بنی اسرائیل کا ذکر تھا یہاں چار آیتیں میں عرض کر چکا ہوں آیت نمبر پانچ سے آیت نمبر آٹھ تک اس میں جو مذمت والی بات تھی تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے یہاں اب حضرت مسیح کے جو حواریین تھے ان کا کردار جو ہے ایک روشن اور تابناک مثال کی حیثیت پیش کیا جا رہا ہے اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو جیسے کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے حواریین سے من انصاری اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں اب یہاں نصرت کی دو نسبتیں نوٹ کر لیجئے پہلا سوال ہے کونو انصار اللہ بنو اللہ کے مددگار یہاں حضرت مسیح کا قول نقل کیا گیا جیسے کہ انہوں نے حوارین سے کہا تھا کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں تو نسبتیں دو ہو گئیں اللہ کی نصرت اللہ کے رسول کی نصرت قال الحواریون نحن انصار اللہ تو جواب دیا تھا حواریین مسیح علیہ السلات والسلام نے ہم ہیں اللہ کے مددگار فَآمَنَ الطَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَ الطَّائِفَةٌ تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لیا اور وہ معدود چند لوگ تھے اور ایک گروہ جس کی یہاں تشریح نہیں ہے کہ اکثریت ان کی وہی تھی کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی اس کے بعد تاریخ کو سمیٹا گیا ہے ایک طویل داستان کو جسے آپ کہتے ہیں to cut a long story short تو اس انداز میں جو انجام آخر کار ہوا وہ کیا تھا فَأَيَّدْنَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ تو ہم نے تائید فرمائی ہم نے مدد دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کے خلاف جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی جو دشمنی کر رہے تھے حضرت مسیح علیہ السلام سے فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ تو وہی جو تھے حواریین اور ان کے ماننے والے اور حضرت مسیح پر ایمان رکھنے والے وہی ہوئے غالب یہ ظاہرین وہ لفظ آ گیا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ اس کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق جڑ جائے گا ظاہر یہاں بمانی غالب ہے اگرچہ اردو میں عام طور پر ظاہر ہم کہتے ہیں نمائع کو وہ میں پوری شرح کر چکا ہوں اس وقت کہ اس لفظ کا مادہ کیا ہے اس سے یہ مفہوم کیسے وجود میں آتا ہے وہ تفصیل جو ہے اس وقت میں نہیں دورا ہوں گا اب اس سے پہلے کہ اس آیاء مبارکہ کے اب ہم ایک ایک لفظ پر غور کریں اس کا تعلق اس عظیم آیت کے ساتھ بھی نوٹ کر لیجئے سے سورہ حدیث کی آیت نمبر پچیس ہے اس کے پہلے حصے کا تعلق اس سورہ صف کی جو مرکزی آیت ہے اس کے ساتھ میں نے بارہا نمائع کیا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ یہ تھا کہ جو سورہ حدیث میں فرمایا ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ اور اتاری ان کے ساتھ میزان بھی اور شریعت بھی کتاب بھی اور میزان بھی اس کے پیرلل یہاں کیا مضمون آیا وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا قرآن حکیم اور دین حق وہ نظام عدل و قسط دے کر کہ جو کامل نظام زندگی کی شکل میں محمد الرسول اللہ کو دیا گیا اب وہاں فرمایا تھا یہ سب کچھ ہم نے کس لیے کیا تاکہ لوگ عدل اور انصاف پر قائم ہوں یہاں فرمایا تاکہ غالب کر دیں اس نظام عدل و قسط کو پورے کے پورے نظام زندگی پر الفاظ مختلف ہیں مفہومے کی ہیں لیکن اب جوڑیے اس آیاء مبارکہ کا آخری ٹکڑا کیا ہے وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو مدد کرتے ہیں اس کی بھی اور اس کے رسولوں میں بھی غیب کے باوجود 
اللہ تعالیٰ اس کے ان کے نگاہوں کے سامنے نہیں ہے جنت ان کے نگاہوں کے سامنے نہیں ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے جنت کے حصول کے لیے دوزخ بھی ان کے نگاہوں کے سامنے نہیں ہے دوزخ سے بچنے کے لیے جو اللہ کی مدد کر رہے ہیں اور اللہ کے رسولوں کی مدد کر رہے ہیں کون ہے وہ وفادار بندے اللہ دیکھنا چاہتا ہے اب دیکھیے ان الفاظ کو ولے بالغیب اور تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہے اس کے وہ وفادار بندے جو مدد کرتے ہیں اس کی بھی اور اس کے رسولوں کے بھی غیب میں یہ ٹکڑا ہے جس کی وضاحت یہ آیت ہے یا انسار اللہ وہی دو نصرتیں وہاں تھی اللہ کی نصرت اور اس کے رسولوں کی نصرت اہل ایمان بنو اللہ کے مددگار تو اس آیت کا جو آخری حصہ تھا یوں سمجھیے کہ اسی کی شرح پر مشتمل ہے یہ آخری آیت سورہ صف کی درمیان میں اس میں کیا تھا حدید ہم نے لوہا بھی اتارا ہے فیح باسن شدید اس میں جنگ کی صلاحیت ہے اس کی طرف اشارہ ہو گیا درمیان میں یا تعلمون اور اس جہاد کی آخری منزل وہی قتال فی سبیل اللہ ہے جس میں لوہا استعمال ہوتا ہے وہاں اجمال تھا شدید ہم نے لوہا بھی اتارا ہے جس میں بڑی جنگ کی صلاحیت اسلح بنتا ہے یہاں اس کے لیے پکار لیا گیا تو یوں کہیے کہ یہ آیت سے لے کر چودویں آیت تک در حقیقت یہ شرح ہو رہی ہے سورہ حدید کی آیت نمبر پچیس کی لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز صدق الله العظيم اب ائیے ان کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے سب سے پہلا سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالی کی نصرت بظاہر ایک اعتبار سے یہ لفظ توہین آمیز ہے اگر یہ لفظ کلام اللہ کا نہ ہوتا تو اللہ کے لیے یہ لفظ کسی طرح مناسبت رکھنے والا نہیں اللہ کی مدد معاذ اللہ سما معاذ اللہ وہ تو جیسے کہ سورہ حدید کی وہ آیت ختم ہوتی ہے ان اللہ قوی عزیز وہی قوی ہے زبردست ہے توانا ہے اس کو کسی کی احتیاج نہیں کوئی ضوف نہیں اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں لہذا یہ لفظ جو ہے در حقیقت آ رہا ہے اصلا حوصلہ افزائی اور قدر افزائی کے لیے میں نے آج نوٹ کیا ہے قرآن مجید میں دو مقامات اور ہیں کہ جن میں اللہ کی مدد کا تذکرہ ہے سورہ حج کی آیت نمبر چالیس ہے اللہ تعالی لازمن مدد فرمائے گا یا فرماتا ہے ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں گویا کہ نصرت خداوندی نصرت الہی پر ایک نس سورہ حج کی آیت نمبر چالیس ہے دوسری سورہ محمد کی آیت نمبر سات یا اہل ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا تو نصرت الہی صرف تنہا اللہ کی مدد کا ذکر ان دو آیات میں آ گیا سورہ حج کی آیت نمبر چالیس اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر سات پھر 
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا ذکر قرآن مجید میں تین آیات میں ہے سب سے پہلے تو سورہ آل عمران کی آیت کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا تمام رسولوں سے کہ جو بھی تمہارے بعد رسول آئیں گے اور خاص طور پر ہمارے آخری رسول گویا کہ ان رسولوں کی وساطت سے تمام سابقہ امتوں سے ایک عہد لیا گیا تھا سم جا کم رسول پھر جب وہ رسول آئیں گے جو کہ تصدیق کرتے ہوئے آئیں گے ان چیزوں کی جو تمہارے پاس موجود ہوں گی تمہارے سامنے ہوں گی تم لازمن ان پر ایمان لاؤ گے اور تم لازمن ان کی مدد کرو گے یہی لفظ آیا ہے یہ سورہ عالم عمران کی آیت نمبر اکاسی ہے سورہ آراف کی آیت نمبر ایک سو ستاون یہ وہ عظیم آیت ہے جس پر میں نے ایک تقریر کی تھی مکمل اور وہ میرا کتابچہ موجود ہے بہت سادہ زبان میں اور بہت ہی وہ بنیادی کتابچہ ہے اگرچہ اس طور پر میں اسے لکھ نہیں سکا ورنہ یہ کہ اگر میں اس کو خود لکھ دیتا دوبارہ تو جیسے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق والا کتابچہ ہمارا بہت اہم اور بنیادی اور اساسی اور جامع بن گیا ہے ویسا ہی کتابچہ بن جاتا لیکن یہ کہ ضرورت پوری کرتا ہے کہ ایک آیت کے حوالے سے میں نے حضور کے حقوق جو ہے مسلمانوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا تذکرہ کر دیا ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں وہ یہ چار الفاظ ہیں فلزین آمن بہی و ازرو ہو و نسرو ہو و تبا نور المفلحون تو جو لوگ ہمارے اس رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے ان کی تعظیم کریں گے ان کی مدد کریں گے اور اتباع کریں گے اس روشنی کا کہ جو ان کے ساتھ نازل کی جائے گی یعنی قرآن حکیم تو وہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے یہاں بھی حضور کی نصرت کا ذکر ہے اور ایک مرتبہ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر چالیس میں یہ منفی انداز میں زجر اور توبیخ کے انداز میں مسلمانوں سے خطاب کیا گیا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر کیا ہو گیا ہے تمہیں جب تمہیں کہا جا رہا اللہ کی راہ میں نکلو تم بوجھل ہوئے جا رہے ہو زمین کی طرف دھسے چلے جا رہے ہو وہیں یہ الفاظ آئے ہیں تمبیح کے انداز میں اللہ تنسرو ہو فقط نہ اللہ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو یہ نہ سمجھنا کہ ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ان کی مدد تو اللہ کرتا رہا ہے کیسے کیسے مراحل سے گزار کر لایا ہے آج تو یوں سمجھیے سن نو ہجری ہے مکہ بھی فتح ہو چکا ہے جزیرہ نما عرب پر غلبہ حاصل ہو چکا ہے وہ وقت بھی تھا فلغار جب یہ دو میں کے دوسرے تھے صرف دو اور ان میں یہ دوسرے تھے اور اس وقت جو ہے غار کے اندر یہ روپوش تھے اس وقت کس نے مدد کی تھی کس نے بچایا تھا ان تفتیش کرنے والوں سے اور جو سراغ لگاتے لگاتے اور وہ کھوج نکالتے نکالتے این غار کے دہانے تک پہنچ گئے تھے اللہ تنسروح فقط نصرح اللہ اللہ نے تو ان کی مدد کی ہے تو دو مقامات وہاں ہیں جہاں صرف اللہ کی نصرت کا ذکر ہے تین مقامات وہاں ہیں جہاں رسول کی نصرت کا ذکر ہے اس کے بعد اب نوٹ کیجئے دو آیات تو قرآن مجید میں ایسی ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول دونوں کو جمع کیا گیا ہے ایک ہی بریکٹ کی شکل میں اللہ کے رسولوں کی نصرت سورہ حدیث کی آیت نمبر پچیس اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں سورہ حشر جو ہم پڑھ چکے ہیں اسی سلسلہ سور کی وہ صورت ہے اس میں ہم یہ آیت نمبر آٹھ پڑھ چکے ہیں لل فقرا المہاجرین الزین اخر جو من دیارہم و اموالہم یب تغون فضل من اللہ و رضوانم و ینصرون اللہ و رسولہ 
جو مدد کر رہے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دو آیت میں تو دو آیات میں اللہ اور اس کے رسول کو گویا کے بریکٹ کیا گیا اور دو مقامات ہیں یہ کہ جن میں سے ایک ہم پڑھ رہے ہیں یا یوہلین آمنکون انصار اللہ کما قال عیسبن مریم الحوارین من انصاری اللہ من انصاری اللہ میں نصرت رسول ہے اور انصار اللہ میں سراحت کے ساتھ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت بین ہی یہی مضمون سورہ عال عمران میں آیا ہے بیضا الکفرا جب کہ وہ شروع ہوا ہے مخالفت کا معاملہ یہود کا حضرت مسیح علیہ السلام سے غالباً لمبا کا لفظ ولما احسا عیسا امن ہم الکفرا ہاں جی فلما احسا عیسا من ہم الکفرا جب کفر کی بہت ہی شدت محسوس کی حضرت مسیح نے تو انہوں نے کہا قال من انصاری اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں تو اس وقت ہمارین نے کہا تھا نحن انصار اللہ یہ بالکل وہی مضمون ہے جو اس مقام پر آیا ہے اسی کا مسنہ ہے جو سورہ آل عمران میں اب اصولا سمجھئے کہ ایک بات تو میں نے یہ عرض کر دی کہ یہ اللہ کی مدد اللہ کے رسول کی مدد یہ گویا کہ ایک مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کے لیے قدر افزائی کے لیے یہ, یہ اسلوب اختیار کیا گیا لیکن آیا اس کی کوئی اور منطقی توجیح بھی ہے یا نہیں یہ ہے ذرا فلسفیانہ سوال دیکھیے اس کی منطقی توجیح وہ ہے جو پچھلے دو جمعوں میں تفصیل سے میں شہادت الناس کے عنوان سے اپنے تقاریر کے اندر بیان کر چکا ہوں اس لیے کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ذرا یہ میرا سغرا کبرا آپ ذہن میں جوڑتے جائیے اس نے انسانوں کو امتحان میں ڈالا خلق الموت الحیات احسن عملہ اب اس امتحان کے لیے اللہ کے ذمے ہے کہ انسان کو کچھ پڑھائے کچھ سکھائے کچھ دے اس لیے کہ امتحان لیا جاتا ہے کچھ سکھا کر کچھ پڑھا کر یا آزمایا جاتا ہے کچھ دے کر اس کے بغیر تو آزمائش کا تصور نہیں ہے تو کیا دیا ہے اللہ نے جس کی بنیاد پر کے محاسبہ ہوگا قیامت کے دن کیا دیا ہے اللہ نے جس کی بنیاد پر امتحان میں انسان کو ڈالا گیا یہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ گھڑی محشر کی ہے تو ارسۂ محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے اور قلزم ہستی سے تو ابراہ مانند حباب اس خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی تو اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے اس کے ذمن میں ایک ہے اساسی حجت بنیادی حجت جو اللہ نے قائم کی ہے وہ یہ کہ انسان کو سماعت دی بسارت دی عقل دی اس میں نیکی اور بدی کی تمیز رکھی اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا وہ روح انسانی جو ہے روح ربانی اس کے اندر اللہ کی محبت بھی موجود ہے اللہ کی معرفت بھی موجود ہے یہ پانچ چیزیں گن لیجئے یہ وہ ہیں اللہ تعالیٰ کی حجت اساسی جس کی بنیاد پر ہر انسان مسئول ہے ذمہ دار ہے جواب دے ہے کوئی نبی نہ آتا کوئی رسول نہ آتا کوئی کتاب نہ نازل ہوتی کوئی وہی نہ نازل ہوتی تب بھی انسان مکلف ہے جواب دے ہے اکاؤنٹیبل ہے رسپانسبل ہے کیوں ہم نے تمہیں سماعت اور بسارت دی انا خلق انسان امن نطفت نبتلی ہے فجالنا اب یہاں کلمہ فا بہت اہم ہے ہم نے انسان کو بنایا ملے جلے نطفے سے تاکہ اسے پرکھیں جانچیں آزمائیں امتحان میں ڈالے تو ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا گویا کہ سماعت اور بسارت نمبر ایک پھر ہم نے تمہیں عقل دی ہے یہ کمپیوٹر رکھ دیا ہے اتنا بڑا اتنا عظیم کمپیوٹر ہے 
دیکھو آنکھ سے دیکھو کان سے سنو پھر نتائج نکالو کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ کائنات میں ہر طرف آیات ہماری بکھری ہوئی ہے ان نفی خلق سماوات ونرد وختلاف اللیل ونہار لایات الباب سماعت اور بسارت اس لیے دیکھی اردو میں دی ہے کہ ذرا اس سے سنو اور دیکھو دیدن دیگر آموز سنے دن دیگر آموز صرف حیوانوں کا سا دیکھنا نہ دیکھو صرف حیوانوں کا سا سننا نہ سنو بلکہ انسانوں کا سا سننا اور انسانوں کا سا دیکھنا سیکھو پھر عقل کو استعمال کرو افلا دبرون افلا تاقلون افلا یاقلون ہم نے انہیں عقل دی ہے یہ آیات جو ہے کن کے لیے قومی یاقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں تو یہ بیسک فیکلٹیز ہوئیں نمبر چار وہ فیکلٹی کیا ہے ہم نے انسان کے اندر نیکی اور بدی کا امتیاز ودیت کر دیا ہے وہ نفسم وما سواہا فلحمہ فجو رہا و تقواہ انسان جیسے کہ ظاہری سماعت اور بسارت لے کر آیا ہے ایک باطنی بصیرت بھی اس میں ہے کہ وہ جانتا ہے بائی ہز ویری نیچر ہی نوز وٹ از گڈ اینڈ وٹ از ایول اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے تفصیل سے ایک لسٹ لگا کر رکھنے کی جیسے مارشاء اللہ کے زمانے میں لازم ہو جاتا ہے لسٹیں لگاؤ باہر کوئی ضرورت نہیں کہ یہ نیکی ہے یہ بدی ہے انسان جانتا ہے انسان کو ہم نے یہ بصیرت باطنی دے کر بھیجا ہے اور سب سے بڑی بات یہ وہ نفق توفی ہے اپنی روح میں سے اس میں پھونکا ہے اور اللہ تعالیٰ کی روح ذرا تصور کیجئے اس کا جو تعلق ہے براہ راست اللہ کے ساتھ اس روح کے اندر اللہ کی محبت بھی ودیت شدہ موجود ہے اور اس روح کے اندر اللہ کی معرفت بھی موجود ہے یہ پانچ چیزیں میں نے پھر گنوا دی یہ ہے در حقیقت وہ بنیادی حجتیں اللہ کی جو انسان پر ہے اب میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں اتمام حجت حجت کا اتمام چونکہ یہ لفظ اس صورت میں بھی آیا ہے واللہ متم نور ہی اللہ اپنے نور کا اتمام فروا کر رہے گا تو ایک تو ہے بنیادی حجت وہ یہ پانچ بنیادوں پر اور ایک ہے اتمام حجت اتمام حجت کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا نبیوں کو بھیجا کتابیں نازل کی اپنی ہدایت کو مبرہن کیا وہ جو میں شہادت حق کے عنوان سے بیان کرتا رہا ہوں ان دونوں جموں کے اندر قول سے بھی شہادت دو اپنے عمل سے بھی شہادت دو اللہ کی طرف بلاؤ اللہ کی ہدایت کا راستہ روشن کر دو علمن بھی نظرن بھی فکرن بھی دلیل کے طور پر بھی اور پھر اس کا ایک نمونہ بھی دکھا دو اور یہی شہادت مکمل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ کی ہستی میں آ کر کہ صرف انفرادی طور پر نہیں اجتماعی طور پر بھی جو ہم نے نظام عدل اجتماعی دیا ہے اسے بھی قائم کر کے اس کا نمونہ دکھا دو اب اس سے اتمام حجت ہو گیا سورہ نساء کی آیت میں جیسا کہ فرمایا لے اللہ یقون سے اللہ حجت بعد الرسول اب رسولوں کے آنے کے بعد تو لوگوں کے پاس اللہ کے اس محاسبے کے مقابلے میں کوئی عذر کوئی حجت کوئی بہانہ کوئی دلیل سرے سے باقی نہ رہے اب سوال یہ ہے یہ اتمام حجت کس کی ذمہ داری ہے اصلا یہ ذمہ داری اللہ کی ہے جس نے پیدا کیا جو محاسبے کے اندر جو محاسبہ کرے گا جس نے امتحان میں ڈالا جس نے پہلی حجتیں دی ہیں وہی اس آخری حجت کا بھی ذمہ دار ہے یہ بل اللہ کی ذمہ داری ہے اللہ نے اس ذمہ داری کو منتقل کیا اپنے رسولوں پر صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول اللہ کی طرف سے ذمہ داری ادا کر رہے ہیں حجت قائم کر رہے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ایک جگہ آیا فل اللہ الحجت البالغہ اللہ ہی کے حق میں ہے وہ حجت بالغہ حجت کاملہ ظاہر بات ہے کہ کونو قوامین اللہ کونو قوامین بالقسط شہداء اللہ اللہ کے حق میں گواہی دی جا رہی ہے 
اور اس میں سب سے بڑے گواہ کون ہے اللہ کے رسول وہ گویا کہ معمور ہیں وہ اپنے اس فرض منصبی کو ادا کرنے پر معمور ہیں میں نے ایک دفعہ مثال بیان کی تھی کہ ایک عام شہری ہوتا ہے اور ایک پولیس مین ہے اگرچہ عام شہری کا فرض بھی یہ ہے ہر مہذب معاشرے میں امن و امان کا خیال رکھے کہیں جو ہے کوئی فساد وغیرہ ہو رہا ہو تو اس کو روکنے کی کوشش کرے یہ اس کے فرائض شہریت میں داخل ہے لیکن جو پولیس مین ہے وہ تو اسی کی تنخواہ پا رہا ہے وہ تو اسی کے لیے ملازم ہے اس کا تو یہ فرض منصبی ہے اسے تو جان بھی جوکھوں میں ڈالنی ہوگی اپنی جان کا خطرہ بھی لے کر بہرحال وہ فساد جو ہے اس کو روکنا ہوگا اس لیے کہ یہ تو اس کا عین فرض فرض منصبی ہے اگر وہ نہیں کرتا تو وہ تو گویا کہ اپنے اس فرض منصبی کی ادائیگی میں کوتا ہی کر رہا ہوگا اسی طرح ایک عام شہری کا بھی فرض ہے حفظان صحت کے اصولوں کو منحوظ رکھنا گندگی نہ ہونے دے کوڑا کر کر جو ہے گلی میں باہر نہ پھینکے اس کے لیے صحیح جو اصول ہیں ان کو اختیار کرے یہ حفظان صحت کا اہتمام یہ ہر شہری کا بھی فرض ہے لیکن جو محکمہ ہے صفائی کا وہ تو اسی کی روزی پاتے ہیں انہیں تو صفائی کرنی ہی کرنی ہے ان کی تو یہ ذمہ داری ہے اس لیے کہ وہ اسی کے ملازم ہیں بس یہی سمجھیے کہ اگرچہ یہ فرض عام انسانوں کا بھی ہے دعوت و تبلیغ جو بھی حق جس کو مل گیا ہے اس کے ذمہ ہے کہ حق کو آگے پہنچائے یہ انسانی کردار کا لازمی تقاضا ہے کہ جو شے میں نے حق سمجھی میں اسے لوگوں تک پہنچاؤں یہ میری لوگوں کی خیر خواہی کا بھی تقاضا ہے جو بات مجھے اپنے لیے اچھی لگی وہ میں اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کروں یہ میری غیرت حق کا بھی تقاضا ہے کہ جس شے کو میں نے حق سمجھا ہے اسے میں پامال نہ دیکھ سکوں یہ تین چیزیں ذہن میں رکھیے کہ اس کی روح سے ہر شہری کا بھی فرض ہے دعوت حق احقاق حق ابطال باطل لیکن رسول تو گویا کہ معمور من اللہ ہے اسی کام کے لیے وہ تو اسی کام پر معمور کیے گئے ان کا تو فرض منصبی ہی یہ ہے انہیں تو جینا ہے اس کے لیے انہیں تو سونا ہے اس کے لیے جاگنا ہے اس کے لیے ان کی پوری زندگی کا مرکز و محور جو ہے وہ یہی بن جائے گا اس لیے کہ ان کے ذمہ ہے اللہ کی طرف سے لوگوں پر حجت قائم کر دینا اب اس سے آگے سمجھیے انسانوں میں سے یا امتیوں میں سے جو اس کام میں آگے بڑھے گا اور دست و بازو بنے گا وہ گویا کے مددگار ہو گیا اللہ کا بھی اس لیے کہ اصل ذمہ داری حجت قائم کرنے کی اللہ کی ہے اللہ نے اپنی وہ ذمہ داری ڈیلیکیٹ کی ہے اپنے رسولوں کو بنیادی طور پر ان کا فرض ہے کہ شاہدن علیکم انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدن علیکم کما ارسلنا الى فرعون رسولا اصل ذمہ داری محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح فکیف ازا جینا من کل امت بے شہید و جینا بکا علی ہاؤلا شہیدا کیا ہوگا اس دن جس دن ہر ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور اے نبی آپ کو لائیں گے گواہ بنا کر ان پر تو معلوم ہوا کہ اصل گواہ تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہذا اصل ذمہ داری انہی کی ہے اب جو بھی امت میں سے اس کام میں اپنی توانائیاں کھپا رہا ہے اپنی صلاحیتیں لگا رہا ہے اپنے وسائل صرف کر رہا ہے اپنا وقت لگا رہا ہے وہ گویا کہ فل واقع حقدار ہے اس کے کہ وہ اللہ کے مددگار قرار پائیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار قرار پائیں گویا کہ یہ محض صرف ایک دل جوئی کے لیے یا حوصلہ افزائی کے لیے نہیں ہے بلکہ خالص جو منطقی اور فلسفیانہ اور حکمت جو ہے اس کی نبوت اور رسالت کے منصب کی اس کا عین تقاضا ہے کہ اب امت اگر یہ کام کرتی ہے تو واقعتاً انصار اللہ اور انصار محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصار اللہ و انصار الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کے مستحق قرار پائیں 
تو ایک منطقی ربط ہے اس لفظ کے استعمال میں اور اسی کو میں نے واضح کرنے کے لیے یہ پورا پس منظر جو ہے آپ کے سامنے رکھا ہے ویسے یہ کہ بڑی شرح و بست کے ساتھ میں نے اس پر آج سے کوئی تیرہ چودہ برس پہلے قرآن کانفرنسوں کا بھی ہمارا سلسلہ شروع ہی ہوا تھا تیسری یا چوتھی قرآن کانفرنس تھی اس میں میں نے ایک مقالہ پڑھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست وہ پھر اب کتابی شکل میں بھی تھا تین چار ایڈیشن چھپے تھے پہلے اب اس کی ایک تازہ نئی کتابت کے ساتھ اور اس سے زیادہ اہتمام کے ساتھ بہت ہی تھوڑوں اس کی تصحیح کر کے اس کے ٹیکسٹ کی اس کو دوبارہ شائع کر رہے ہیں وہ قریب ان شاء اللہ آ جائے گا تو اس کے بعد یہ مضمون جو ہے بہت منقع ہو کر آپ حضرات کے سامنے ہوگا کہ در حقیقت یہ حجت قائم کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے معمور من اللہ اللہ کے رسول ہیں اب ان کے ساتھ در حقیقت امت کو مستقل طور پر اٹیچ کر دیا گیا ہے تا قیام قیامت جو میں نے جمعے کی تقریر میں کہا تھا کہ یہ دو لنکس تھے ہمیشہ سے رسالت کے رسول ملک رسول بشر اللہ سے جبرائیل نے پیغام لیا اور محمد کو پہنچا دیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے وصول کیا اور امت کو پہنچا دیا اب اس امت کا کام ہے کہ پوری نو انسانی کو تا قیام قیامت پہنچاتی رہے اب یہ تین لنکس پر یہ سلسلہ رسالت مشتمل ہو گیا جبکہ آپ سے پہلے ہمیشہ یہ دو پر مشتمل رہا ایک رسول کی دعوت لوگوں نے گم کر دی تو دوسرے رسول اب ان کے پاس پھر وہ رسول ملک آ رہے ہیں رسول بشر تک پہنچ گیا رسول بشر نے انسانوں تک پہنچا دیا یہ دو لنکس چلے آ رہے تھے جو سورہ حج کے آخری رکو میں بیان کیا گیا اللہ یستفی من الملائکت رسلم و من الناس یہ قائدہ کلیہ تھا کہ اللہ پسند فرما لیتا ہے اپنے فرشتوں میں سے بھی کسی کو ایلچی بنا لیتا ہے جس کو چاہتا ہے جس کو پسند کرتا ہے وہ حضرت جبرائیل ہے علیہ السلاۃ والسلام اور انسانوں میں سے بھی جس کو چن لیتا ہے پسند کر لیتا ہے مصطفیٰ بنا دیتا ہے ان اللہ استفیٰ آدم و نوحن و ابراہیم و عمران عالمین اللہ نے چنا ان کو کبھی حضرت ابراہیم کو چنا کبھی موسا کو چنا کبھی عیسیٰ کو چنا کبھی نوح کو چنا ہود کو چنا اور بالآخر چن لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محمد مصطفیٰ ہے احمد مجتبہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے بعد فرمایا یا یو الدین منو وہ جو پہلی آیت ہے تیسرے لنک کی حیثیت سے رسول ملک رسول بشر اور اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا قیام قیامت رسول و شہید تو یہ پورا فلسفہ ہے نبوت و رسالت کا غرض و غایت کیا ہے اساسی اور بنیادی مقصد کیا ہے نبوت و رسالت کا اور پھر نبوت و رسالت جب کامل ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بے ستے محمدی کی اتمامی اور تکمیلی شان کیا ہے اس پر میرا وہ مقالہ جو ہے اب جب دوبارہ چھپ کر آ جائے گا آپ حضرات توجہ سے اسے پڑھیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں جہاں کہیں بھی احیاء اسلام کی جد و جہد ہو رہی ہے اور جو لوگ بھی اس کام میں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی اہم ہے بصیرت باطنی کے جو انشاءاللہ شاء العزیز اس مقالے کے ذریعے سے فراہم ہوگی میں اپنی پہلی فرصت میں کوشش کروں گا کہ اس کا عربی ترجمہ بھی ہو کوششیں تو ہو رہی ہیں دنیا میں لوگ کام کر رہے ہیں لیکن ایک کیفیت ہوتی ہے کہ اعلیٰ بصیرت انا و من تبانی ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ جو کام انسان کر رہا ہو اعلیٰ و جھیل بصیرت کر رہا ہو اس کا سہرا کمرا اسے معلوم ہو اس کا جو منطق ہے اس کے سامنے ہو ہدف کیا ہے اس کو بھی جانتا ہو 
اور کسی اور کے فلسفے کے اعتبار سے نہ جانتا ہو از قرآن جانتا ہو تو جو اسے باطنی بصیرت حاصل ہوگی اگرچہ وہ کسی اور کسی کسی مصنف کے زیر اثر کسی بہت بڑے قائد کے زیر اثر کسی مدرس قرآن کے زیر اثر آ کر اگر وہ جد و جہد میں لگ بھی گیا ہے لیکن اسے خود وہ ذاتی جو ہے انلائٹنمنٹ حاصل نہیں ہے وہ باطنی بصیرت اسے حاصل نہیں ہے تو وہ زیادہ دیر تک چل نہیں پائے گا یا پھر وہ تحریکیں جو ہیں کچھ عرصے کے بعد جو ہے از خود مدھم پڑتی چلی جاتی ہیں اس کے لیے ضرورت ہے کہ قل ہی سبیلی ادو اللہ بصیرت انا ومن تبانی اے نبی کہہ دیجئے یہ ہے میرا وہ راستہ جس کی طرف میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف اور اندھیرے میں ٹامک تو یہ نہیں مار رہا ہوں بلکہ علا بصیرت انا میں خود بھی علا وجل بصیرت چل رہا ہوں اور بلا رہا ہوں وہ من تبانی اور جو میری پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی علا وجل بصیرت چل رہے ہیں اور بلا رہے ہیں وہ اندھیرے میں ٹامک تو نہیں مار رہے ہیں دعا کیجیے اللہ اللہ میں ان میں شامل فرما جو محمد الرسول اللہ کا اتباع کرتے ہوں علا وجل بصیرت اللہ بصیرت تبانی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مستاق بنائے تو اس تحریک میں اور خاص طور پر غلبۂ دین اور اقامت دین کی جد و جہد میں میں نے ابھی چونکہ اس اپنے مقالے پر نظر ثانی کی ہے اور بہت ہی باریک بینی کے ساتھ اس کی تصحیح کی ہے اہتمام کے ساتھ کتابت کرائی ہے تو میں نے اسے پڑھا ہے اور مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کوئی خاص وقت تھا جس میں کسی خاص کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ چیزیں لکھوا لی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ انہیں اگر سمجھ کر پڑھا جائے گا تو بہت بصیرت جو ہے حاصل ہوگی اب آئیے پھر متن کی طرف یا انصار اللہ اہل ایمان بن جاؤ مددگار اللہ کے کما کال سب مریم الحواریین یہاں لفظ حواریین کو سمجھ لیجئے لفظ خور جو ہے وہ تو آپ خوب جانتے ہیں سورہ رحمان میں آیا ہے اور سورہ واقعہ میں آیا ہے تو اس میں گوری دنگت والیاں یہ خور کا لفظ جو لفظی ترجمہ ہے خور عین عین وہ ہے کہ جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں تو خور کے یہ دو الفاظ جو قرآن مجید میں آتے ہیں ایک ان کی گوری رنگت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لفظ خور اور عین بہت بڑی بڑی آنکھوں والیاں اور یہی سے لفظ بنا ہے حواری اس لیے کہ دھوبیوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا وہ کپڑے کو صاف کر دیتے ہیں سفید کر دیتے ہیں میل آ گیا ہے کچیل ہے اوپر اس کو صاف کر کے اثر نو کپڑے کو دھو دیا اب جس طریقے سے اب دو اس لفظ کا اطلاق حواری مسیح پر کیوں ہوا دو اعتبارات سے ایک تو یہ کہ خود ان کے باطن کو حضرت مسیح علیہ السلام نے دھو کر صاف کر دیا ان کی صحبت سے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تزکیہ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی صحبت حضرت مسیح علیہ السلام سے حوارین کا باطن جو ہے وہ میل کچیل سے گندگیوں سے صاف ہو گیا اللہ نے ان کا تزکیہ فرما دیا حضرت مسیح کے ذریعے اور اب وہ خود معمور ہو گئے کہ جیسے دھوبی میل کچیل صاف کر کے کپڑوں کو پھر دوبارہ چمکا دیتا ہے اور پھر وہ بالکل سفید براق ہو جاتے ہیں ایسے ہی اب وہ لوگوں کے تصفیے کے لیے لوگوں کے تسکیے کے لیے حق کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اسی طرح وہ قبر بستہ ہو گئے یہ ہے حواریین حضرت مسیح علیہ السلام کے بارہ حواریین جو ہے وہ مشہور ہیں اگرچہ بدقسمتی سے تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انہی میں سے ایک شخص وہ تھا جس نے غداری کی تھی واللہ عالم یہ تاریخ کس حد تک ہمارے لیے قابل اعتماد ہے لیکن بہرحال اور ہمارے پاس کوئی ذریعہ جو ہے ان چیزوں کی تصدیق کا یا تردید کا یا توثیق کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے وہ بارہ حواری تھے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام کے 
وہ لاس سفر جو کہلاتا ہے آخری کھانا جو کھایا گیا ہے ایک باغ میں جہاں روح پوش تھے حضرت مسیح جیسے حضور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ غار میں روح پوش تھے ایسے ہی ایک باغ میں حضرت مسیح اپنے ان ہوارین کے ساتھ روح پوش تھے انہی میں سے ایک شخص گیا ہے تیس اشرفیوں کی رشوت لے کر اس نے یہودیوں کے جو تھے وہ ذمہ دار لوگ جو عدالت کے کارندے تھے انہیں بتایا کہ اس وقت مسیح وہاں چھپے ہوئے اور وہ رات کے وقت لالٹینے لے کر اور ان کی پولیس کی ایک بڑی نفری کو لے کر آ کر وہاں چھاپا مارا ہے اور ان کی تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ پھر حضرت مسیح گرفتار ہو گئے اور وہی حضرت مسیح ہیں کہ جو سوری پر چڑھائے گئے لیکن انجیل برنباس نے وضاحت کر دی ہے اور وہی میرے نزدیک قرآن مجید میں اگرچہ اس سراہت کے ساتھ مذکور نہیں ہے لیکن قرآن مجید میں سورہ عال عمران اور سورہ نساء اور سورہ معدہ میں جو بھی اشارات آئے ہیں ان کے اعتبار سے بات صحیح بالکل فٹ بیٹھتا ہے بیان برنباس کا کہ ہوا یہ کہ جب وہ شخص آیا ہے باغ کے باہر اس نے ان سپاہیوں سے یہ کہا کہ تم ابھی ذرا ٹھہرو تھوڑی دیر کے بعد داخل ہونا تو میں تمہارے سامنے جس سے مخاطب ہوں کہ استاذ جب استاذ کہہ کر جس سے مخاطب ہوں بس اس کو پکڑ لینا وہ مسیح ہوگا وہی مسیح ہے علیہ السلاۃ والسلام اب یہ داخل ہوا حضرت مسیح علیہ السلام اپنے ان بارہ ہوارین سے آخری الوداع کر کے اور ایک کمرہ تھا چھوٹا سا کوئی کوٹڑی ہوگی باغ میں جیسی ہوتی ہے اس میں وہ داخل ہو گئے تھے مراقبے میں اور عبادت میں مصروف تھے اور کہیے گئے تھے ہواری ان سے کہ تم لوگ بھی یاد کرو اللہ کو ذکر کرو لیکن ہوا یہ کہ وہ ہواری ان سو گئے جب وہ سو گئے تو یہ ایک نکل کر گیا اور جا کر مخبری کرنے کے لیے آیا باقی گیارہ سو رہے تھے اب جب یہ آیا ہے اور یہ داخل ہوا حضرت مسیح کے اس کمرے میں این اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس کا چہرہ حضرت مسیح والا بنا دیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو وہ چھت کو پھاڑ کر چار فرشتے نازل ہوئے یہ برنباس کا بیان ہے انجیل برنباس ایونجلیم برنابے اور وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو تو وہ لے کر چار فرشتے آسمان کے طرف روانہ ہو گئے اس شخص کی شکل جو ہے وہ بدل گئی اسے معلوم نہیں کہ میری شکل بدل گئی یہ حیران ہو کر حقہ بکا کہ یہ کیا ہوا ہے مسیح کہاں گئے اٹھا لیے گئے یہ باہر نکلا ہے تو اس وقت وہ گیارہ جو ہیں ہماری بھی جاگ گئے ادھر سے وہ سپاہی داخل ہو گئے اب انہوں نے یہ کہا استاذ کیونکہ حضرت مسیح کی شکل اس کی بدل چکی تھی لہذا اسے استاد کا اسی کو پکڑ لیا گیا تو انجیل برنباس کا کہنا یہ کہ یہ شخص غدار جو تھا یہ سولی پر چڑھا ہے حضرت مسیح کو تو اللہ نے اٹھا لیا بل رفا اللہ ولاکن شب لہم وما سلبو ہو وما قتلو ہو اب یہ تمام الفاظ جو قرآن مجید کے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی شرح بالکل صحیح صحیح یہی بنتی ہے واللہ عالم لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہے یہاں قرآن مجید ان کا ذکر کر رہا ہے مقام مدح میں مذمت کا کوئی پہلو یہاں نہیں وہ تاریخ کی بات جو ہے وہ علیحدہ ہے اور اگر ان میں سے ایک یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں بعض حضرات کے نزدیک بہتر تعداد ہے ہماری یین کی یہ بارہ تو ان میں سے وہ تھے جو مستقل ساتھ رہتے تھے حضرت مسیح کے باقی یہ کہ اصل میں تو ہماری یہ مسیح کی تعداد بہتر ہے اور یہ بھی آپ حضرات نوٹ کر لیجئے کہ بہتر ہی کی تعداد تھی ان صحابہ کرام کی جنہوں نے بیعت اقبۂ ثانیہ میں بیعت سمع و تعد کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بایانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علسم و تعت فلعسر ولیسر الا آخر الحدیث تو یہ جو روایت ہے بہتر مرد اور تین عورتیں تھیں تو بہتر مردوں میں سے پھر حضور نے بارہ کو نقیب بنایا تھا ان میں سے نو جو ہے وہ خزرج میں سے تھے اور تین اوس میں سے تو یہ کچھ بارہ اور بہتر کا عدد جو ہے کچھ ٹیلی کرتا ہے یہاں بھی 
بارہ قبیلے تھے بنی اسرائیل کے وہاں بھی اس نئے عشرہ نقیبہ کا لفظ آتا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام نے بھی ہر قبیلے میں سے ایک کو نقیب بنایا تھا پھر یہ بارہ ہواری تھے جو حضرت مسیح کے ساتھ مستقل رہتے تھے بہتر کل تعداد تھی ہواری ان کی کہ جو ویسے آپ پر ایمان لائے تھے تو کما قال عیسن مریم الحواریین من انصاری اللہ جیسے کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین سے کون ہے میرا مددگار اللہ کے راہ میں اب میں نے یہاں عرض کر دیا دو مقامات وہ تھے جہاں بریکٹڈ ہے اللہ کا اور اس کا رسول دو مقامات یہ جہاں اللہ کی نصرت کا ذکر علیحدہ ہے اور رسول کی نصرت کا ذکر علیحدہ ہے لیکن رسول کی نصرت کے ساتھ الفاظ کیا ہے من انصاری اللہ میں اپنے ذاتی کسی کام میں تم سے مدد نہیں چاہ رہا مجھے کوئی ذاتی احتیاج نہیں ہے یہ بہت اہم معاملہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متحرہ کا جو اکثر و بیشتر ہماری نگاہوں سے اوجل ہے اور اوجل اس لیے ہے کہ ہمارے مذہبی رہنماؤں کا چونکہ کردار کچھ مختلف ہے تو وہ اپنے کردار کی جو بھی اس کے اندر کمی کا پہلو ہے نمایاں کرنے کے لیے حضور کے کردار کے اس پہلو کو سامنے نہیں لانا چاہتے کہ جس سے کوئی ریفلیکشن ہو ان کے اپنے معاملے اور وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غیور تھے کسی شخص کی شخصی معاونت اور شخصی مدد آپ قبول نہیں کرتے تھے یہاں تک الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا کوڑا زمین پر گر جاتا تھا تو آپ کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے میرا کوڑا اٹھا کر دے دو اپنی سواری کو بٹھا کر خود اتر کر کوڑا اٹھا لینا یہ آپ کو زیادہ پسند تھا بنسبت اس کے کہ کسی سے کہا جائے کہ مجھے یہ کوڑا تھما دو اس میں بھی ایک طرح کی استمداد ہے آپ نے مدد طلب کی آپ نے اس کی عانت چاہی اس کی کوئی نہ کوئی قوت جو ہے وہ آپ کے ذاتی کام میں صرف ہوئی اس درجے غیور اور اس میں میں ایک واقعہ اگر نہ سناؤں تو واقعہ یہ ہے کہ وہ بات اس درجے میں واضح نہیں ہو سکے گی ہجرت کے لیے آپ کو یاد ہوگا یہ واقعات جو ہیں کافی لوگوں کے علم میں ہے کہ حضور نے تمام صحابہ کو اجازت دے دی تھی خود منتظر تھے ہجرت بدینہ کے ضمن میں کہ ایکسپریس پرمیشن جو ہے واضح اجازت اللہ کی طرف سے آئے تب آپ روانہ ہو حضرت ابو بکر بھی ہیں آپ کے یارے غار ہیں ساتھی ہیں رفیق ہیں وہ بھی منتظر ہیں انہوں نے دو اونٹنیاں خوب کھلا پلا کے تیار اس کے لیے اہتمام کیا ہوا حضور کو کچھ معلوم نہیں لیکن اپنے طور پر کہ سفر ہونا ہے حکم آئے گا اجازت ہوگی میں حضور کے ساتھ ہوں گا آپ کی رفاقت کا شرف حاصل کروں گا تو دو اونٹنیاں بڑی توانہ تیار ہونی چاہیے ان کے لیے خوب اہتمام کیا اور پوچھتے رہتے ہیں حضور اجازت آ گئی کہ نہیں ابھی اجازت نہیں آئی ایک روز حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم حیران ہو گئے این دوپہر کے وقت اور عرب میں یہ بہت غیر معمولی بات ہے دوپہر کے وقت کوئی کسی کو وزٹ نہیں کرتا آج بھی ان کی تہذیب کے اندر یہ چیز شامل ہے ظہر عصر کے درمیان آپ کسی کے گھر نہیں جا سکتے ورنہ بہت بدتمیز شمار ہوں گے بہت ہی بد تہذیب انسان کہ جو ظہر عصر کے درمیان ملاقات کے لیے آ جائے وہ ان کا معمول ہے اپنی ظہر پڑھی کھانا کھایا اس کے بعد ان کا قیلولہ مستقل ہے عصر تک تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں بہت حیران ہوئے سخت دھوپ میں حضور اپنے چہرہ مبارک کو پوری طرح کپڑے میں چھپائے ہوئے تشریف لا رہے حیران ہوئے لوگ حضور تشریف لائے آپ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ ذرا تخلیہ چاہیے علیحدہ بات کہنا چاہتا ہوں انہوں نے فرمایا کہ یہاں حضور غیر کون ہے آپ ہی کے اہل چونکہ حضرت عائشہ سے نکاح ہو چکا تھا رخصتی نہیں ہوئی تھی آپ کے اہل ہے یہاں پر اور میں ہوں یہاں پہ کوئی غیر تو ہے نہیں تب حضور نے فرمایا کہ ہجرت کی اجازت آ گئی ہے اس پر اب حضرت ابو بکر نے اپنا تصور کیجئے کہ کس قدر خوشی ہوئی ہوگی کہ میں ایک بات کہوں گا تو حضور مجھے شاباش دیں گے 
میری تحسین کریں گے مجھے اس کا جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک حوصلہ افزائی مجھے ملے گی تو فوراً عرض کرتے ہیں حضور میں نے دو اونٹنیاں بڑی تیار کی ہوئی ہیں خوب فربا کیا ہوا ہے توانہ ہے صحت مند ہے میں نے تیاری کی ہوئی ہے حضرا دیکھیے کیا حال ہوا ہوگا حضرت ابو بکر کا جب حضور کا جواب یہ تھا کہ اچھا ٹھیک ہے ایک اونٹنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا حضرت ابو بکر رونے لگے اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ یا رسول اللہ یہ جان اور مال کیا آپ کے سوا کسی اور کے لیے یعنی کیا مجھ سے بھی آپ یہ مغائرت برت رہے ہیں مجھ سے بھی یہ مغائرت کا معاملہ لیکن یہ کہ بہرحال محمد الرسول اللہ کا مزاج یہ تھا اگر ہم اپنے آپ کو اس اس کہیں معیار پر تولنے لگے تو معلوم ہوگا کہ نسبت خاک رابا عالم پاک یہ ہے اصل میں وہ شے کہ جس کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو نمایاں نہیں کرتے کہ کہیں لوگ ان معیارات کے اوپر ہمیں ناپنا تولنا نہ شروع کر دیں تو حضور کی سیرت کا یہ سن رکھیے کہ من انصاری کون ہے میرا مددگار جو کوڑا اٹھانے کے لیے کسی کو کہنے کو تیار نہیں ہے وہ اپنے کسی ذاتی کام کے لیے اپنے کسی ذاتی مسئلے کے لیے کسی سے مدد نہیں مانگ سکتا یا مدد درکار ہے دین کے لیے کس لیے اتمام حجت کرنا ہے خلق خدا پر خدا کی طرف سے اور یہ اتمام حجت کرنا میرا فرض ہے میری ذمہ داری ہے معمور من اللہ میں ہوں لہذا جو کوئی میری مدد کرتا ہے وہ میرا مددگار ہے اللہ کی راہ میں تو ایک ایک لفظ کی اصل حقیقت کو سمجھ لیجئے میرا مددگار کیوں ہے اس لیے کہ ذمہ داری اصل میری ہے جیسا کہ میں وضاحت کر چکا ہوں کہ حجت قائم کرنا اللہ کا کی ذمہ داری ہے اللہ نے وہ ذمہ داری ڈالی اپنے رسول پر تو اصلا یہ ذمہ داری ہے رسول کی اب جو کوئی بھی دست و بازو بنے گا وہ گویا کہ اللہ کا مددگار بھی ہو گیا لیکن یہ کہ عالم واقعہ میں وہ مددگار رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی پکار ہے من انصاری اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف اللہ کی راہ میں اسی کو اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متحرہ کے حوالے سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہیں سے اس جماعت کی بنیاد بنتی ہے کون ہے میرا مددگار آپ کے علم میں ہوگا کہ حضور کی وہ حدیث بارہ میں نے پڑھی ہے کہ بلغ انی ولا آیتن پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت ہو انی میں ترجمہ جو ہے میری جانب سے مجھ سے اس کا مفہوم پورے طور سے واضح نہیں ہوتا اردو ترجمے میں لیکن انگریزی میں جو میں الفاظ استعمال کرتا ہوں آن مائی بہاف جو تبلیغ بھی ہو رہی ہے آن بہاف آف محمد ہے صلی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صحابہ کرام آپ کے مددگار بنے ان میں سے ایک گروہ کا تو نام ہی پڑ گیا انصار حقیقت میں تو مہاجرین سب سے بڑے مددگار تھے حضور کے لیکن یہ کہ جب صحابہ میں ہم دو جماعتوں کی حیثیت سے علیحدہ علیحدہ نام لیتے تو مہاجرین و انصار لیکن حقیقت میں ابو بکر سے بڑھ کر مددگار اور کون اور حضرت عمر اور حضرت حمزہ سے بڑھ کر مددگار اور کون ہوگا انصار کا درجہ تو بارہ ان کے بعد آتا ہے یہ سب آوان و انصار ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جو خلق خدا پر اتمام حجت کے لیے دست و بازو بن گئے حضور کے خود آپ کی حیات طیبہ کے دوران اور دین کی اقامت اور جد و جہد میں آپ کے ساتھ جڑ گئے جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں اپنے خون کی ندیاں بہا دیں جہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جا الحق و ضحق الباطل الباط لیکن جب یہ بات سامنے رہے گی کہ یہ تو ہونا ہے گلوبل لیول پر یہ ہونا ہے عالمی سطح پر پورے عالم انسانی کی طرف بےست ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے اجتماعیت درکار ہوگی وہ اجتماعیت اسی نہج کی 
اسی کی ریفلیکشن اس میں ہو اسی کا عکس موجود ہو تو یہ کام ہوگا لہذا یہیں سے آپ کو اجتماعیت کی بنیاد ملتی ہے ہمیشہ اس نوع کی اجتماعیت جو بھی قائم ہوگی اس کا اس کی بنیاد یہ ہوگی کہ اللہ کسی ایک شخص کو پہلے ہمت دیتا ہے کسی میں ایک دائیہ پیدا ہوتا ہے دائیے کے لفظ کو نوٹ کیجئے دائیہ اندر کی ارج کو کہتے ہیں کسی میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ دائیہ پیدا ہوا اس دائیہ باطنی کی بنیاد پر کوئی شخص دائی بن کر سامنے آئے گا اور پھر وہ یہی الفاظ جو ہے کہے گا من انصاری اللہ جنہیں اس پر اعتماد ہو فرق کیا رہے گا حضور صرف دائی نہیں تھے رسول تھے حضور صرف سپہ سالار نہیں تھے رسول بھی تھے حضور صرف مربی نہیں تھے رسول بھی تھے حضور صرف حاکم نہیں تھے رسول بھی تھے حکمران تھے آپ سربراہ مملکت تھے لیکن رسول بھی تھے حضور کی تمام حیثیتوں پر آپ کی حیثیت نبوت اور رسالت چھائی ہوئی ہے اور بدقسمتی سے یہی وجہ ہو گئی ہے کہ ہم لوگوں نے دوسری حیثیتوں کو نظر انداز کر دیا ہے آپ یقیناً رسول بھی ہیں لیکن دائی بھی ہیں آپ رسول بھی ہیں معلم بھی ہیں آپ رسول بھی ہیں قاضی القزات بھی ہیں مدینے میں کون مقدمات طے کر رہا تھا آپ رسول بھی ہیں بدر و روحت کے سپہ سالار بھی ہیں آپ رسول بھی ہیں اور مربی بھی ہیں اب بعد میں امت میں آ کر یہ سارے منصب جو ہے تقسیم ہوتے چلے گئے کوئی مربی ہیں تسکیہ کر رہے ہیں ایک خانقاہی نظام بن گیا ہے کوئی معلم ہے اب وہ مدرسے کھول کر دارالعلوم چلا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں کوئی اب حکومت جو ہے کسی کے ہاتھ میں ہے کوئی قاضی القزات ہے یہ ساری انسٹیٹیوشنز جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متحرہ میں جمع تھی اور ان سب کے اوپر آپ کی حیثیت نبوت و رسالت آئندہ اب کیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حیثیتیں ان انسانوں میں ہوں گی جو نبی نہیں ہوں گے رسول نہیں ہوں گے جیسے کہ حضور نے حضرت علی سے خطاب کر کے فرمایا تھا جب غزوہ تبوک میں حضرت علی کو ساتھ نہیں لے کر جا رہے تھے تو کچھ احتجاجن کچھ شکوا کیا کہ آپ مجھے عورتوں کے ساتھ بھیج رہے بٹھا رہے ہیں مدینہ کے اندر حضرت علی نے جب یہ شکایت کیا شکوے کے انداز میں کہا تو حضور نے دل جوئی کے لیے فرمایا کہ علی کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا معاملہ میرے ساتھ بالکل وہی ہو جو ہارون کا تھا حضرت موسا کے ساتھ جیسے حضرت موسا جب گئے تھے کوہ تور پر تو حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے اسی طریقے سے میں تمہیں یہاں اپنی گویا کے نیابت کے لیے چھوڑ رہا ہوں غیر ساتھ ہی آپ نے فرما دی غیر نبی آبادی سوائے اس کے اس تشویق کو کامل نہ کر لینا کہیں اگر کامل کر لو گے کہ جیسے حضرت ہارون تھے حضرت موسا کے ساتھ تو حضرت ہارون تو رسول بھی تھے تو جو ذرا سا اشتباہ پیدا ہو سکتا تھا آپ نے فوراً اس کا سد بات کر دیا سوائے اس کے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں نبوت کے سوا وہ حیثیت برقرار رہے گی لہذا سابقہ رسولوں کے جو خلیفہ ہوتے تھے وہ آپ کو معلوم ہے نبی ہوتے تھے لیکن محمد الرسول اللہ کے خلفاء تو ہوئے لیکن وہ نبی نہیں ہے رسول نہیں اسی طرح اب جب یہ کام ہوگا جب بھی ہوگا اور اللہ کا فضل ہے اس وقت پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے تدریجاً ارتقائی مراحل طے کر رہا ہے کچھ ٹھوکریں کھاتے ہوئے جیسے کوئی بچہ جو ہے پہلے وہ گھٹنوں کے بل چلنا شروع کرتا ہے گرتا بھی ہے پھر چلنا کھڑا ہو کر چلنا شروع کرتا ہے گرتا ہے اس کو چوٹیں آتی ہیں پھر چلتا ہے ظاہر بات ہے کہ نبی کا معاملہ تو اول دن سے ہوتا ہے کامل معصوم اللہ کی طرف سے ہر آن ہدایت آ رہی ہے لیکن جو بھی غیر نبی اس میدان میں آئیں گے ان سے خطائیں ہوں گی غلطیاں ہوں گی لغزشیں ہوں گی ایک دعوت کے بعد دوسری دعوت ایک تحریک کے بعد دوسری تحریک 
اپنے سابقہ تحریک سے سبق حاصل کرتے ہوئے رہنمائی لیتے ہوئے یہ نہیں کہ ان کی توہین پر قبر کس لی جائے لیکن یہ کہ ان کی غلطیوں کی نشاندہی نہیں ہوگی تو آگے کے لیے آپ سبق حاصل نہیں کر سکیں گے کوئی خاص عصبیت اور عقیدت اندھی عقیدت کا تانا بانا اگر آپ نے اپنے آنکھوں پر اور کانوں کے اوپر بن لیا تو پھر یہ کہ آگے ترقی نہیں ہو سکے گی لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ بھی وہی ہے پل سرات والا معاملہ کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ کدھار سے زیادہ تیز ذرا ادھر ہو جائے تو توہین ہو جاتی ہے اسلاف کی ذرا ادھر ہو جائے تو عقیدت کی پٹی آنکھوں پر بن جاتی ہے وہ درمیانی راہ بہت مشکل ہے اب حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ اب ان پر اگر کوئی شخص جو ہے تان اور تنز اور تنقید کیا کیا جی انہوں نے جاتے ہی وہاں پہ حکومت قائم کر دی ابھی تربیت نہیں کی تھی وہاں پر انہوں نے یہ کام کر دیا ایک انداز یہ ہے کہ آپ ان کے ادب نہ کریں توہین کریں ان پر تنقید اس انداز میں کریں ایک یہ ہے کہ ان کا مقام ان کا مرتبہ ان کا ایثار ان کی قربانیاں بنا کر دند خوش رسم بقا کو خون غلطی دند خدا رحمت کو ندی عاشقان پاکتی نترا انہوں نے اپنی صداقت کا اور خلوص و اخلاص کا آخری ثبوت فراہم کر دیا جامع شہادت نوش کر لیا لہذا توہین سے بچتے ہوئے البتہ اگر کوئی شخص علمی انداز میں یہ کہے کہ یہ خطا ہو گئی خطا اشتہادی ہے اشتہادی خطا ہر شخص سے ہو سکتی ہے صحابی سے ہو سکتی ہے اشتہادی خطا خلیفہ راشد سے ہو سکتی ہے لیکن بدنیتی نہیں ہوگی اگر بدنیتی کسی صحابی یا کسی خلیفہ راشد کی طرح منسوخ کی گئی تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے لیکن یہ کہ ویسے آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ یہ کام اس وقت نہیں کرنا چاہیے تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود پچھتائے ہیں اپنے ایک معاملے پر حضرت ابو بکر کی رائے یہ تھی کہ جو اموال غنیمت آتے تھے ان میں اور پھر جو وظائف مقرر کیے گئے تھے مسلمانوں کے حضرت ابو بکر کی رائے یہ تھی کہ تمام مسلمانوں کو برابر رکھا جائے ان وظائف میں حضرت عمر نے اسرار کر کے اور زور دے کر بہت ہی تاکید کے ساتھ یہ فیصلہ کروایا کہ نہیں درجہ بندی ہونی چاہیے آپ کو معلوم ہے جو اشرا مبشرہ ہیں ان کا درجہ انہیں زیادہ ملنا چاہیے پھر یہ کہ اصحاب بدر ہیں پھر وہ اصحاب رضوان ہیں اب یہ درجہ بندی جو ہے فضیلت کی یہ یقیناً مسلم ہے لیکن یہ کہ آیا اسی کی بنیاد پر ان وظیفوں کی مقدار میں بھی فرق ہونا چاہیے تھا حضرت ابو بکر کی رائے تھی کہ نہیں لیکن اس معاملے میں انہوں نے زیادہ اصرار نہیں کیا حضرت عمر کی رائے پہ فیصلہ کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ اتنی بڑی ارتکاز دولت کی شکل پیدا ہو گئی اب آپ کو معلوم ہے عبد الرحمان ابن عوف طلحہ اور زبیر یہ تو ہیں اشرا مبشرہ میں سے اب ان کے وہ جو وظیفے ہیں بہت خطیر رقم وہ جمع ہو رہے ہیں کیا کریں عام خوشحالی اتنی آ چکی ہے کہ کوئی زکوٰۃ لے کر نکلتا ہے کہ کوئی کوئی مستحق مل جائے تو موجود نہیں ہے اتنے بڑے پیمانے پر آیا تھا وہ مال غنیمت کا ریلا جو آیا تھا فتوحات جب شام اور عراق اور ایران جیسے ملک فتح ہو گئے تو اب کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں نتیجہ تن وہ ارتکاز ہوا اور بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ترکہ تقسیم ہوا تو ترازو سے سونے کی اینٹیں تول تول کر وہ رساب تقسیم ہوئی یہ ارتکاز دولت جب ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعصف کرتے تھے کہ مجھ سے غلطی ہوئی بلکہ مجھے یہ الفاظ نہیں ملے ہیں لیکن ڈاکٹر رفیع الدین صاحبی نے مجھے یہ الفاظ سنائے تھے حضرت عمر کے کہیں آئے ہیں کہ لم استقبل تو مستد بر تو لاخست و فضول امالغنی آئے ولا قسم تو ہوں بین الفقراء اگر کہیں جو وہ ماضی کا زمانہ جو گزر گیا دوبارہ کہیں آ جائے وہ میں دوبارہ جو ہے یعنی یہ جو, جو تاریخ کا جو بہاؤ ہے کہیں الٹا چل سکے اور میں پھر اسی جگہ پر پہنچ جاؤں تو پھر تو میں یہ طے کروں گا کہ جو اغنیاں ہیں ان کا فاضل مال لے کر اور وہ غریبوں کے اندر تقسیم کر دوں 
تو یہ یہ بہرحال الفاظ حضرت عمر کے ہیں یا نہیں میں نے صرف عرض کیا کہ میں نے سنے ہیں لیکن عربی عبارت ہے یقیناً کہیں نہ کہیں یہ روایت کی گئی ہے اس روایت کی صنعت کیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے اس کے لیے میں اب کوشش کروں گا کہ کسی صاحب کے ذمہ لگاؤں کہ وہ اس کی تحقیق کریں لیکن یہ بات معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس اعتبار سے خلیفہ راشد ہوں یا کوئی صحابی ہوں خطائے اجتہادی سے بری نہیں ہے اسی طرح جو بھی دائی آئے گا یا آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر آج تک جو آیا اور جو مستقبل میں آئے گا اس لیے کہ اس کو لتر کبنا طبقن ان طبق درجہ بدرجہ اس بات کو آگے بڑھنا ہے یہاں تک کہ وہ وقت آ کر رہے گا جو حضور نے فرمایا کہ روئے عرضی پر ایک گھر بھی باقی نہیں بچے گا نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا نہ کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے بے عز عزیز ذلیل ہوگا کتنی نسلوں کے بعد کتنے درجوں میں ہمیں اوپر چڑھنا ہے یہ ارتقا کتنے مراحل طے کرے گا یہ ہم نہیں جانتے لیکن ہوگا ایسے ہی ایک تحریک ایک دعوت اس میں کچھ نہ کچھ اس کی اچیومنٹ ہوگی کچھ لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے کہیں کو غلطی ہو جائے چلیے دنیاوی اعتبار سے ناکام ہو گئے نیت خالص تھی اللہ کے ہاں اجر ان کا محفوظ رہے گا پھر یہ گاڑی آگے چلے گی جیسے اولمپک ٹارچ کو لے کر جو ہے کھلاڑی دوڑتا ہے ایک کھلاڑی جو ہے آگے جا کے تھما دیتا ہے وہ دوسرے کو تھما دیتا ہے ٹارچ آگے جا رہی ہے کھلاڑی تھک ہار کر پیچھے رہ جاتے ہیں اسی طریقے سے تحریکوں کا معاملہ ہوگا اور ہو رہا ہے بل فیل لیکن اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر تحریک کا آغاز اسی طرح ہوگا کہ کسی کے دل میں وہ دائیہ پیدا ہو جائے وہ اب دائی بنے گا اپنے ذاتی باطنی دائیے کی بنیاد پر وہ دائی تو ہوگا جیسے محمد الرسول اللہ دائی تھے لیکن وہ رسول نہیں ہوگا نبی نہیں ہوگا معصوم نہیں ہوگا بس سوائے اس ایک شے کے باقی ساری چیزیں وہی ماننی ہوں گی وہی پیٹرن وہی ترتیب وہی اپنے معاملات کے اندر تدریج وہی طریقے تنظیم اور وہ طریقے تنظیم ہے جو یہاں میں مل رہا ہے من انصاری اللہ کون ہے میرے مددگار اللہ کی راہ میں گویا کہ یہاں وہ شکل وہ نہیں ہوتی جو آج دنیا میں تنظیم سازی کے لیے ہے کچھ لوگ کسی دستور پر متفق ہو جاتے ہیں ایمز اینڈ آبجیکٹس پر متفق ہو گئے وی ایگری آن دیز پرنسپلس ناؤ وی آر ایکول وہ سب کے سب بالکل برابر ہیں ان سب کا ایک ایک ووٹ ہے وہ اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کریں گے یہ ہے وہ معاملہ جو اس وقت چل رہا ہے لیکن یہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے انجمنیں اس بنیاد پر بن سکتی ہیں سیاسی جماعتیں اس بنیاد پر بن سکتی ہیں لیکن دعوت اللہ اور اقامت دین کی جد و جہد جو سورہ صف کا اصل مرکزی مضمون ہے وہ اس نہج پر کبھی نہیں ہو سکے گا در حقیقت اس میں بھی اگر سابقہ یہ نہج اختیار نہیں کیا کچھ تحریکوں نے تو نظر ثانی کرتے رہنا چاہیے سوچتے رہنا چاہیے کیا اتنی اہم چیز کے لیے قرآن و سنت میں ہمارے لیے کوئی مثال نہیں ہوگی اتنی بڑی بات دین کا سب سے اونچا فرض اقامت دین کی جد و جہد کیا اس کے لیے ہمارے پاس کتاب و سنت میں کوئی رہنمائی نہیں ہوگی ظاہر بات ہے کہ کتاب و سنت میں رہنمائی ہے لیکن ہم زمانے کے جو رجحانات ہیں ان سے مرعوب ہو کر وہ دستوری اور قانونی اور جمہوری جماعتیں بنانا چونکہ یہ اس دور کی ایک روایت ہے مغرب سے یہی طریقے تنظیم یہاں آیا جیسے کہ وہ علامہ اقبال نے وہ تو ذرا جو تنظیہ انداز کہہ لیں یا ذرافت والا انداز ہے کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے اب یہ معاملہ جو ہے یہ حکومتوں کی سطح پر بھی ہے یہ سارا کھیل جو ہے لیکن یہ کہ یہی نہج وہاں پارٹی بنانے کا ہے کسی شخص سے ساتھ لوگ جمع نہیں ہوتے 
بلکہ کسی دستور پر متفق ہوتے ہیں اور دستور پر متفق ہو کر سب کے سب برابر ہیں اپنے میں سے کسی کو منتخب کرتے ہیں ایک وقت معین کے لیے منتخب کرتے ہیں میں اس کو جیسا کہ میں نے بارہا کہا میں اسے حرام نہیں کہتا یہ بھی مباحات کے دائرے میں ہے لیکن وہ کام کہ جس کی اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں لے ظہرا ہُدین کل ہی اس کام کے لیے وہی پیٹرن اختیار کرنا پڑے گا جو اس آخری آیت میں آ رہا ہے من انصاری کوئی دائی وہ اپنی ذاتی عرض کی بنیاد پر کام شروع کر دے اس ایسا انداز اس کا بھائی میں تو اب چل رہا ہوں میں تو سفر شروع کر رہا ہوں کون ہے جو میرے ساتھ آتا ہے میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے ان سلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمی کون ہے جو میرا دست و بازو بنتا ہے کون ہے جو میرا ساتھ دیتا ہے اب یہ شخص ان کا از خود امیر ہے وہ ان کے ووٹوں سے منتخب نہیں ہوگا وہ خود بخود امیر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے ووٹوں سے منتخب نہیں ہوئے لیکن یہ چیز ہمارے نگاہوں پر چونکہ وہ رسالت والی حیثیت چھائی ہوئی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ صرف بربنائے رسالت ہے یہ صرف پر بنائے رسالت نہیں ہے بلکہ در حقیقت جس کام کے لیے وہ تنظیم بنانی ہے اس کے مزاج کا تقاضا یہی ہے اس لیے کہ سید احمد بریلوی تو رسول نہیں تھے نہ نبی تھے نہ رسول تھے انہوں نے جب لوگوں سے کہا کہ آؤ میری بیعت کرو لوگ جمع ہوئے ان کے گرد جمع ہوئے کوئی انتخاب نہیں ہوا کتنے سالوں کے لیے انتخاب ہے کہیں اس کا ذکر موجود نہیں ہے وہ آخری مرحلے تک وہی ہیں جو بھی ان کے مخلص ساتھی ہیں ان سے وہ مشورہ کرتے ہیں یہ تو شاور ہوں فل یہ قرآن مجید کی نس ہے لیکن مشورے کے بعد اب گنتی نہیں ہوتی کہ ادھر تو ہو گئے جناب دس آدمی ادھر ہیں آٹھ آدمی تو دس والوں کی بات چلے گی بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے یہ ہے اس مغربی طریقے تنظیم اور مغربی طرز جمہوریت کا خاصہ یہاں یہ نہیں ہے صاحب امر جس پر آپ کو اعتماد تھا جس کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دیا ہے جس کے بارے میں آپ کو یہ دلی اطمینان ہے کہ یہ جہاں تک آپ سمجھ سکتے ہیں کسی کے اندر اتر کر تو آپ نہیں دیکھ سکتے لیکن یہ کہ جس حد تک بھی انسان جائزہ لیتا ہے رائے قائم کرتا ہے یہ شخص مخلص ہے اور نمبر دو یہ شخص جانتا ہے اس راستے کے جو تقاضے ہیں ان کا فہم اسے حاصل ہے دو چیزوں پر اعتماد ہو تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیجئے اب یہ ہے کہ مشورہ ضرور دیجئے لیکن یہ کہ مشورے کے بعد فیصلے کا اختیار اس امیر کے ہاتھ میں ہوگا اور جب تک وہ شریعت کے کسی بنیادی بات سے جس کے لیے الفاظ حدیث میں آئے ہیں کہ جس کے لیے اندکم فی ہے من اللہ برہان کہ کوئی واضح نس موجود ہو کتاب و سنت کی کہ یہ خلاف شریعت ہے جب تک وہ ایسی کسی بات کا حکم نہیں دیتا آپ کو حکم ماننا ہوگا اس کا نام ہے سمعتات چنانچہ یہ جو سلسلہ سور ہے سورہ حدیث سے شروع ہوئی پھر مجادلہ حشر منتحلہ سے ہوتے ہوئے اب ہم سورہ سفر ہیں پھر سورہ جمعہ آئے گی سورہ منافقون پھر سورہ تغابن اور مصبحات میں سے آخری صورت وہی ہے اس کے آخری حصے میں آیا ہے سنو اور اطاعت کرو یہ سنو اور اطاعت کرو جو الفاظ ہیں یہ در حقیقت اس ڈسپلن کی نوعیت کو واضح کر رہے ہیں جو حکم ملے ماننا پڑے گا اور یہی وجہ ہے کہ حضور نے جب بیعت لی تھی آج میں نے ذکر کیا بیعت اقبا ثانیہ کا بہتر مرد وہی تعداد جو حوارین مسیح کی آتی ہے ان بہتر مردوں نے جو بیعت کی تھی اس کے الفاظ یہی ہیں حالانکہ حضور کو رسول وہ مان چکے ایمان لا چکے رسول تو مان لیا پھر یہ بیعت کی ضرورت کیا ہے یہ در حقیقت گویا کے رہنمائی ہے کہ اب جو نظم بنے گا یہاں اس نظم کی بنیاد یہ بیعت ہے اس میں کیا کیا کمٹمنٹ سے جو کرائی گئیں با یعنی حضرت عبادہ ابن سامت کی یہ روایت ہے متفق علیہ بخاری اور مسلم دونوں میں با یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بیعت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 
سنیں گے اور مانیں گے فل عسرے ول یسرے چاہے مشکل اور تنگی ہو چاہے آسانی ہو ول منشت ول مک رہے چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں انشرا ہو اور چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے یعنی ایک فیصلہ ہو گیا اجتماعی آپ کی رائے اس کے مطابق نہیں ہے اگر تو آپ کی رائے بھی وہی تھی تو, تو آپ کو انشرا ہو جائے گا خوب آپ بھاگیں گے دوڑیں گے محنت کریں گے کہ میری جو رائے تھی اسی کے مطابق فیصلہ ہو گیا یہ انسان کی تبھی کمزوری ہے لیکن اگر رائے آپ کی کچھ اور تھی فیصلہ کچھ اور ہو گیا تو فطری طور پر اب آپ کے لیے طبیعت میں اتنی جولانی نہیں ہوگی اتنی امنگ کہ آپ اس کے لیے دوڑیں لیکن یہاں پر جو بیٹھ کیے وہ یہ ہے چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے اس لیے کہ اگر اس حالت میں آپ جو ہے معطل ہو کر رہ جائے کام نہ کرے تو نظم تو پھر ختم ہوا پھر یہ نظم نہیں ہے جماعت نہیں ہے پھر تو یہ کہ ہر شخص کی انڈیویجولیٹی برقرار ہے کہ مجھے پسند ہوگا تو کام کروں گا پسند نہیں ہوگا تو نہیں کروں گا تو یہ جماعت کی تو نفی ہو گئی جماعت کا مطلب تو یہ کہ جو نظم قائم ہوا ہے جو فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے کے اوپر اب عمل درآمد کرنا ہے تو چنانچہ فرمایا فل عسرے ول یسرے ول منشت ول مکرے والا اثرتن علیہ ناظرہ غور کیجئے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اس ایک حدیث میں پورا دستور موجود ہے اسلامی انقلابی جماعت یا اقامت دین یا اظہار و دین الحق علی الدین کلے ہی کے مقصد کے لیے قائم ہونے والی جماعت کا والی اثرتن علینا یہ بھی بیعت کی تھی کہ ہم آپ کا حکم مانیں گے اطاعت کریں گے چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے جماعتی زندگی میں یہی ہوتا آخر شیطان ساتھ ہے لگا ہوا ہے مسوسہ اندازی ہوتی ہے اجی ہمیں اتنے سال ہو گئے ساتھ دیتے ہوئے یہ کل آیا ہے چھوکرا اور اسے ہم پر امیر بنا دیا ابھی اس کی کوئی اسٹینڈنگ نہیں کوئی حیثیت نہیں نوجوان ہے لیکن اسے امیر بنا دیا آتا ہے دل میں خیال میری اتنی عرصے کی اسٹینڈنگ ہے اتنی میں نے قربانیاں دی ہیں میں نے یہ ایسے ایسے مراحل میں ساتھ دیا ہے اور اب عمارت ان کے حوالے کر دی گئی لیکن محمد الرسول اللہ نے اسی لیے تربیت جو دی تھی صحابہ کو وہ ایسی کہ غزوہ موتا میں کسے بنایا سپ سالہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ جو غلام تھے اور آزاد شدہ تھے اور وہ کبھی بھی عرب کے اندر برابر نہیں سمجھے جاتے تھے آزاد ہونے کے بعد بھی وہ موالی سمجھے جاتے تھے اور پھر جو آخری جیش تیار کیا ہے اپنے مرض وفات میں اس کی عمارت کس کو دے دی حضرت اسامہ بن ابن زید کو رضی اللہ تعالیٰ نوجوان اور ان میں اکابر صحابہ کے بارے صحابہ اس کے اندر موجود تھے یہ تربیت تھی اسی لیے فرمایا چاہے تم پر کوئی کن کٹا حبشی جو ہے جس کے بال بھی کشمش کی طرح کا سر ہو وہ امیر بنا دیا جائے تو اس کی بھی اطاعت کرو سمو اطاعت اس میں یہ نہ ہو کہ ہم تو قرشی ہیں فلاں ہیں اور یہ تو ہے یہ حبشی ہے نہیں کوئی شہر راستے میں نہ آئے یہی تھی تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعلی اثرتن علینا گویا کہ پہلے سے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وی واش اور ہینڈز آف ہم نے تو ہاتھ دھو دیے آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے جسے چاہیں امیر بنائیں اور اسی میں ذرا نوٹ کیجئے میں اس کا شاہکار کلائمیکس قرار دیتا ہوں کہ کس قدر سینسٹیو ایشو تھا خلافت کے مسئلے کا لیکن ایک حدیث حضور کی آئی ہے اور وہ ایک ہی راوی نے بیان کی ہے کسی نے کوشچن نہیں کیا حضرت ابو بکر کو علامت و من قریش انصار نے اپنا دعویٰ واپس لے لیا حالانکہ کس قدر یہ آپ سمجھیے ایکسپلوسو سچویشن تھی کہ انصار مدعی بن کر آ گئے تھے کہ خلافت ہمارا حق ہے کہ اس لیے کہ مہاجرین جو ہے وہ تو اپنے مکہ مکرمہ کے اندر ان کو تو جان بچانی مشکل ہو گئی تھی وہ وہاں تو دین کو غالب نہیں کر سکے تھے ہم نے پناہ دی ہم نے انہیں جگہ دی یہاں آباد بھی کیا ہم ہم نے نصرت کی ہے تب دین کو غلبہ حاصل ہوا لہذا خلافت ہمارا حق ہے 
حضرت ابو بکر جا کر صرف ایک بات کہتے ہیں اور اتنے سینسٹیو اور ایکسپلوسو ایشو پر اب کوئی آواز تاریخ میں ثابت نہیں ہے کہ کسی ایک شخص نے بھی آواز بلند کی اور حضرت ابو بکر کی صداقت کا اور ان کے مقام کا اور ان کی جو حیثیت تھی ایسا نقشہ سامنے آتا کسی نے یہ بھی کوشچن نہیں کیا کہ ابو بکر یہ اکیلے تم کہہ رہے ہو کسی اور نے بھی یہ حدیث سنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو اس بات کو نوٹ کیجئے جو ہم پر کسی کو بھی ترجیح دی جائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس کے بعد جنہیں آپ امیر بنائیں گے ان سے ہم جھگڑیں گے نہیں حضور کے زمانے میں بھی تو امرات تھے نا کوئی خاص آپ نے کسی مشن کے اوپر ایک دستہ بھیجا ہے اس کا امیر بنا دیا اب حضور تو مدینے میں ہے اس پوری مہم کے دوران تو وہ شخص امیر ہے حضرت ابو بکر کو امیر بنا کر بھیجا امیر الحج یہ جو سن نو کا حج تھا سن دس کا تو حجت الوداع ہے جس میں حضور خود تشریف لے گئے لیکن سن نو میں آپ نے امیر الحج بنا کر بھیجا حضرت ابو بکر کو اور پھر یہ کہ جہاں لشکر ہے اب غزوہ عہد ہے یا غزوہ بدر ہے کوئی میمنہ پر امیر ہے کوئی میسرہ پر امیر ہے کوئی قلب میں امیر ہے کوئی حراول کا امیر ہے تو عمرہ ہوتے ہر وقت کوئی ایک امیر تو نہیں ہوتا تو جس کو بھی آپ امیر بنا دیں گے ہم اسے جھگڑیں گے نہیں یعنی اس کی بھی ہم اطاعت کریں گے اس میں الفاظ آتے ہیں ایک روایت میں بخاری کی روایت میں وہ نہیں ہے مسلم کی روایت میں ہے جس کے لیے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل ہو نس ہو کہ یہ خلاف اسلام ہے وہاں تو کہہ سکتے ہو لا سما ولا تا نہ سنیں گے نہ مانیں گے لیکن یہ کہ اس سے کم تر ماننا پڑے گا چاہے جو بھی وہ حکم دے اور آخری بات اور اس بات کی بھی ہم نے بیعت کی تھی حق بات ضرور کہیں گے جہاں بھی کہیں ہوں گے کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کے خوف سے اپنی زبانیں بند نہیں کریں گے یعنی ایسا ہوتا ہے کسی شخص کو یہ خیال ہوتا ہے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں فضلاء بیٹھے ہیں بڑے سینئر ہماری تحریک کے ساتھی بیٹھے ہیں میں بولوں گا تو مذاق اڑ جائے گا نہیں بات جو آئی ہے کہو ضرور جہاں مشورہ ہو وہاں کسی بھی مروبیت کی وجہ سے کسی بھی احساس کم تری کی وجہ سے زبان بند نہ کرو رائے ضرور دو اس لیے کہ ڈیف اینڈ ڈمب لوگوں کی اجتماعیت جو ہے وہ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتی جیسا کہ میں نے وہ آیت کوٹ کی ہے سورہ یوسف کی علا بصیرت انا ومن تبانی وہ لوگ درکار ہیں پیچھے چلنے والے بھی جو علا وجل بصیرت ساتھ دے رہے ہیں لہذا یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ اپنے غور و فکر کی فیکلٹی کو بھی بروئے کار لائیں غور و فکر کریں سوچ بچار کریں تحریک کے معاملات کے اوپر وہ اپنی بھی عقل کو دوڑائیں اور اس کے بعد جو بات سامنے آئے اس کو بیان کر دیں بیان کرنے کے بعد یہ سمجھے کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا اب اسرار اس پر نہیں اب جو فیصلہ صاحب امر کرے گا اس کے مطابق چاہے منشت ہو چاہے مکرا ہو بہرحال اس کے مطابق عمل کرنا ہے یہ ہے وہ کامل نظام جو ایک حدیث میں محمد الرسول اللہ نے دیا اور ہماری بڑی بدنصیبی ہے کہ ابھی تک اس نظام کو ہم نے اختیار نہیں کیا ہے جماعتیں بنی ہیں تحریکیں اٹھی ہیں اس صدی کے اندر تدریجن بات آگے بڑھ رہی ہے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں ڈاؤنز سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے سیٹ بیکس آئیں گے لیکن مجھے یقین ہے میرا ایمان ہے اس پر کہ اس پروسیس کو آگے بڑھنا ہے دین کو غالب ہو کر رہنا ہے اس لیے کہ یہ تو خبر دی ہے محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ صادق المسلوق اس پروسیس کا آغاز بھی ہو گیا ہے جن لوگوں نے اس کی آزان دی تھی مثلاً یہ کہ اس برے صغیر پاک و ہند کی حد تک میں اس صدی میں اس کا موزن اول سمجھتا ہوں ابو الکلام آزاد کو 
اس کے بعد اس دعوت کو ایک تحریک کی شکل میں اور تنظیم کی شکل میں وہ جماعت کھڑی کرنے کا معاملہ جو ہے وہ مولانا مودودی کا ہے لیکن یہ کہ ابوالکلام آزاد بھی اذان دینے کے بعد وہ جو نیشنلسٹ سیاست تھی اس ملک کی کچھ علماء کی طرف سے بدلی ہوئی ان کو پیش آئی اور وہ اس کو چھوڑ کر وہ ملک کی فریڈم موومنٹ کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو لگا دیا مولانا مودودی سات سال تک چلے اس پر پاکستان میں آ کر وقتی طور پر ٹیمپٹیشن ہوئی کہ شاید یہاں خلا ہو گیا ہے مسلم لیگ کا رول ختم ہو گیا اب یہاں ایک پولیٹیکل ویکوم ہے اگر ہم ذرا پولیٹیکل رول اختیار کر لیں تو شاید ایک ہی جس میں ہم پہنچ جائیں گے اور پھر حکومت کے مسائل و ذرائع کو بروئے کار لا کر معاشرے کی اصلاح کر لیں گے بس یہ غلطی تھی جو ان سے ہو گئی اور وہ سیاست کی دلدل میں ایسے پھنسے ہیں کہ جتنے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں پھنستے چلے جا رہے ہیں وہی تحریک ہے جس کو کہ ہم لے کر اٹھے ہیں درجہ بدرجہ یہ ہمارے اسلاف میں سے ہیں ان سے جو خطائیں ہوئی ہیں اللہ انہیں معاف کرے لیکن اس کی نشاندہی نہیں کریں گے تو آگے بڑھنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا پھر یہ کہ آگے کے لیے رہنمائی ہم کہاں سے لیں گے یہ ہے پروسیس اس کو سامنے رکھیے اور اسی رہنمائی میں یہ ہے کہ اگرچہ اب الکلام آزاد نے تو ہمت کی تھی اسی بیعت کی بنیاد پر حزب اللہ بنائی تھی لیکن مولانا مودود نے ایک دستوری اور جمہوری وہ تنظیم بنائی ہے اگرچہ اس معنی کی کہ کھلی اس کی رکنیت ہو چار آنے کی ممبری والی وہ سیاسی جماعت تو نہیں تھی اسی لیے سیاست میں آ کے وہ, وہ جماعت فیل ہو رہی ہے سیاست میں تو پھر سیاست کی انداز کی جو معروف تنظیمیں وہ بننی چاہیے لیکن انقلابی انداز میں انہوں نے وہ تنظیم اٹھائی تھی مضبوط آج بھی ثابت ہو رہا ہے کہ مضبوط ترین تنظیم وہی ہے صدر ضیاء صاحب نے باقی تمام مذہبی جماعتوں کو پھاڑ دیا دو دو ٹکڑے تین تین ٹکڑے ہو گئے لیکن یہ کہ جماعت اسلامی کے اس معنی میں ٹکڑے نہیں ہوئے اختلاف رائے رہا ہے پروفیسر غفور صاحب کو چکر بھی آیا ہے گرے بھی ہیں وہ بھی سب کچھ ہوا ہے ان کا سر بھی زخمی ہوا ہے لیکن وہ نظم اور ڈسپلن کی پابندی کی ہے انہوں نے اب بھی اختلاف رائے شدت کے ساتھ موجود ہے اس وقت جو ان کا رول ہے لیکن جماعت جو ہے وہ ایک وحدت کی حیثیت سے برقرار رہی اس پر ہم ان کو ان کے لیے جو ہے کلمہ تحصیل کہیں گے جماعتی زندگی ہے لیکن کاش کہ وہ اس نہج کی تنظیم کو اختیار کریں جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے میں نے حدیث اتنی واضح آپ کے سامنے رکھ دی قرآن میں دو جگہ من انصاری اللہ کی نس ہے اور تیسری نس جو ہے وہ سورہ فتح کے آخری آیات بلکہ آخری آیت محمد الرسول اللہ ولزین ماہو محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھ ہے وہ ماہو ہے اب بھی یہ ہوگا کہ رسول کوئی نہیں ہوگا نبی نہیں ہوگا لیکن کوئی اٹھے گا اور باقی ان کے ماہو اس کے ساتھی ہوں گے رفیق ہوں گے دست و بازی ہوں گے انصار ہوں گے آوان ہوں گے یہی ترتیب ہے ایک دائی اور دائی کی دعوت پر لبے کہنے والے اس کے ساتھی من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمن طائفت من بنی اسرائیل و کفر طائفہ اب اس بقیہ حصے میں صرف ایک نکتہ رہ گیا تاریخی اعتبار سے اس میں ایک بڑا شدید اشکال ہے لیکن اسی اشکال سے ایک بہت بڑی رہنمائی بھی ملتی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس سورہ مبارکہ میں ایک اور مقام ایسا تھا کہ ایک ضمنی سا مضمون تھا لیکن انتہائی اہم اس صورت کے ترتیب مضامین میں ضمنی ہے وہ لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر بہت بڑا قیمتی ہیرا ہے وہ ہدایت کا اور معرفت کا اور علم کا جیسے کہ وہ آیا تھا کہ فلم ازاغ اللہ قلوب جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا قانون ہدایت و ضلالت جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ ان چند الفاظ میں آ گیا تھا یہاں بھی نوٹ کیجئے اصل تاریخ جو ہمیں معلوم ہے مسیحین کی یا حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والوں کی وہ تو یہ ہے کہ ہماری یین نے آپ کے بعد بہت سخت پرسیکیوشنز جھیلی 
بہت قربانیاں دیں تکالیف برداشت کی دعوت و تبلیغ میں واقعہ یہ ہے کہ صبر و ثبات اور استقامت کی بڑی روشن مثالیں قائم کی لیکن انہیں کوئی غلبہ حاصل نہیں ہوا یہ نوٹ کیجئے ہماری ان کی فرسٹ سیکنڈ جنریشن جو ہے انہیں غلبہ حاصل نہیں ہوا بلکہ فرسٹ جنریشن ہی کے دوران پال جو ہے وہ لبادہ اوڑھ کر شامل ہوا اور اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کے اصل دین کوئی تمام اعتقادی بنیادوں کو ڈھا دیا توحید کو تسلیس سے بدل دیا اور انکارنیشن کا تصور خدا کا بیٹا ہونے کا تصور اور پھر یہ کہ کفارے کا عقیدہ گویا کہ ہر شے جو ہے دین کی اصل دین جو تھا جو حضرت آدم سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین ہے وہی دین حضرت مسیح کا تھا اس دین کی ساری جڑ بنیادیں جو ہے کھود کے رکھ اور اس کے بعد جو فروغ ہوا ہے اصل میں عیسائیت کو وہ تو پالزم کو ہوا ہے اور وہ کب ہوا ہے جبکہ کانسٹنٹائن قسطنطین جو تھا جو ایمپرر تھا بیزنتینی وہ اس نے جب عیسائیت اختیار کی ہے تو اس کے بعد پوری رومن امپار عیسائی ہو گئی اور اس کے بعد سے پھر عیسائیت کو غلبہ ہوا لیکن عیسائیت کون سی تھی وہی کرپٹڈ عیسائیت وہی جس کے عقائد کے اندر کجی آ چکی تھی تو تاریخی حقائق چونکہ یہ ہے واقعہ یہ ہے قرآن مجید نے یہاں بیان کیا ہے اگرچہ اختصار کے ساتھ تو لیں تو بات ایسے آتی ہے کہ جیسے فوراً ہواریین جو تھے فرسٹ جنریشن حضرت مسیح پر ایمان لانے والوں کی شاید جیسے کہ انہی کو غلبہ ہو گیا نہیں اسی لیے میں نے کہا تھا ٹو کٹ اے لانگ سٹوری شارٹ والی بات ہے یہاں یہاں صرف مخفف کر کے اس کا خلاصہ دیا جا رہا ہے اور یہاں پر آمنوں سے اب کون مراد ہوں گے آمنوں سے مراد ہے حضرت عیسیٰ کے نام لیوا چاہے وہ بدعتی ہوں چاہے انہوں نے تسلیس کا عقیدہ ایجاد کر لیا ہو چاہے انہوں نے شرک شامل کر لیا ہو لیکن حضرت عیسیٰ کا انکار نہیں کیا ایمان در حقیقت جو ہے میں نے حقیقت ایمان کے ذمن میں ایک بات بیان کی ہے بنیادی طور پر ایمان ہوتا ہے تصدیق رسول کا نام ہے تصدیق و بما جا بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان ہے رسول کو انہوں نے مانا حضرت مسیح کو مانا علیہ السلات والسلام ان کے نام لیوا رہے اگرچہ چونکہ پال نے شریعت جو ہے ساقت کر دی اب اس مسیحت میں رہ گیا ایک ڈاگما عوام کے لیے تو وہ ڈاگما ہے اور خواص کے لیے وہ ایک مسٹیسزم ہے بڑا گورک دھندے والا ایک تصوف ہے تصوف نے بہت فروغ پایا ہے پھر ان عیسائیوں کے ہاں ہمارے ہاں بھی تصوف کی تعلیمات کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ عیسائی تصوف سے وہ متاثر ہو کر ہمارے ہاں آیا ہے وہی کا تاثر ہے لیکن بہرحال وہ ایک خاص مبتدعانہ تصوف کے ساتھ فروغ ہوا ہے عیسائیت کو لیکن بہرحال قرآن مجید انہیں بھی ڈس اون نہیں کر رہا ان کو بھی حضرت مسیح پکے ماننے والوں میں شمار کر رہا ہے اس لیے کہ ان کے بارے میں کہا وہ ظاہرین ہوئے وہ غالب ہوئے تو حضرت مسیح پر ایمان رکھنے والے کون ہیں عیسائی چاہے وہ صحیح ہو شاید اب بھی کوئی لوگ موجود ہوں اس لیے کہ ایک شخص کو ایک کنبے کو تو میں نے بھی دیکھا تھا عقیدے کی بات تو مجھے معلوم نہیں لیکن سن اکہتر کی جنوری میں دو دن میں نے برسلز میں بسر کیے تھے میں جو اپنے ذاتی قوائف لکھ رہا ہوں اس میں بھی اس واقعے کو میں درج کر دوں گا اس لیے کہ بہت اہم واقعہ ہے میری زندگی کا ایک نوجوان عبدالعزیز پرانا نام تھا وان کینٹر وہ ایمان لے آئے تھے ان کا تعارف مجھے کرایا ایک صاحب نے جدے میں کہ تم جا رہے ہو لندن تو ان سے بھی ملاقات کر کے آؤ حوصلہ افزائی ہوگی ایک شخص ایمان لایا ہے اور وہ پورے بیلجیم میں شاید چند ہی لوگ ہوں گے تو ذرا ایک حوص دینے کے لیے تو میں دو دن رکا تھا اس نوجوان کو دیکھ کر مجھے بڑی تقویت حاصل ہوئی تھی میں نے ایک جملہ اس سے کہا تھا 
کہ ہمیں اس وقت جو مسلمان دنیا میں اقوام ہیں یا ملک ہیں اپنے حالات کو دیکھ کر تو مایوسی ہوتی ہے لیکن تم جیسوں کو دیکھ کر امید ہوتی ہے کہ اسلام میں ابھی اتنی طاقت ہے کہ وہ تم جیسوں کو بھی کھینچ کر لا رہا ہے اپنی طرف بہت ہی سال نوجوان اور واقعہ یہ کہ وہ اس وقت اس کی عمر ہوگی اٹھائیس برس میری تھی انتالیس برس گویا کہ اندازن میں دس گیارہ برس بڑا تھا اور میں دین کے کام میں لگا ہوا تھا اتنے عرصے سے لیکن میں نے محسوس کیا کہ فقی معلومات اس شخص کی مجھ سے کم سے کم دس گنا زیادہ تھی اس لیے کہ اس نے تمام فقی مسالک کی کمپیریٹو سٹڈی کی تھی جب اسلام لایا تو اب سوال پیدا ہوا کہ میں سنی ہوں یا شیعہ بنوں پھر سنی بنوں تو ہمبلی ہوں ہنفی ہوں مالکی ہوں شافی ہوں تو اہل سنت کا پہلے فیصلہ کیا پھر اہل سنت کی چاروں فقہوں کا کمپیریٹو مطالعہ کر کے دین ہی ڈیسائڈ ان فیور آف ہمبلیت وہ ہمبلیت انہوں نے اختیار کی بہرحال اب ظاہر بات ہے جس شخص نے اتنا گہرا مطالعہ کیا ہو تو فقہ کے بارے میں اس کی معلومات میں نے خود اس سے کہا تھا کہ تمہاری معلومات مجھ سے کم سے کم دس گنا زیادہ ہے تو اس شخص سے مجھے ایک بات معلوم ہوئی وہ اس کے لیے میں نے یہ سارا واقعہ بتایا ہے آپ کو اس کے والدین اکلوتا بیٹا تھا وہ پولیس چیف تھے بیلجیم کے اس کے والد اور یہ تنہا اکلوتا بیٹا کوئی نہ بیٹی اور نہ بیٹا اور وہ سخت مذہبی لوگ رومن کیتھولکس اس نے یہ کہا تھا کہ اب میرے والدین کو صدمہ تو ہے لیکن ہم نے ایک جنٹل مین ایگریمنٹ کر لیا ہے لیکن ہم مذہب ڈسکس نہیں کرتے بس بیٹھتے ہیں رہتے ہیں پھر مجھے ایک دن انہوں نے بلایا اپنے ہاں ویسے میں ٹھہرا تھا ہوٹل میں اور انہوں نے وہ بات کہی کہ آپ اطمینان سے اس گھر میں کھائے پیئیں اس لیے کہ اس گھر میں کبھی سور کا گوشت کی ایک بوٹی نہیں آئی اور اس گھر میں کبھی شراب کا ایک قطرہ نہیں آئی میں حیران رہ گیا عیسائیوں میں رومن کیتھولکس میں ایسے لوگ موجود ہیں تو اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو شریعت موسوی پر پابند ہیں اب بھی آل دو دیا رومن کیتھولکس لیکن حضرت مسیح نے جو حکم دیا تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت ثاقت کر کے جا رہا ہوں یہ شریعت موسوی تھی نا جس میں شراب بھی حرام تھی جیسے شریعت محمدی میں حرام ہے اور جس میں سور بھی حرام تھا جیسے شریعت محمدی میں حرام ہے اعلیٰ صاحب سلاط و سلاط اس پر کاربند ہے تو ہو سکتا ہے اور حضور کے زمانے تک کچھ نہ کچھ لوگ موجود تھے جو صحیح عقائد پر تھے لیکن جو غلبہ ہوا ہے دنیا میں وہ صحیح عقائد والوں کو نہیں ہوا وہ اہل بدعت کو ہوا ہے غلو کرنے والوں کو ہوا ہے تسلیس کا عقیدہ ماننے والوں کو ہوا ہے اب کیا اہم نقطہ ہے جو یہاں سے نکلتا ہے کہ اسلام نے قرآن نے انہیں بھی ڈس اون نہیں کیا ان کے جو جرائم ہیں جو گمراہیاں ہیں انڈیویجولی ان کے کھاتے میں درج ہوں گی لیکن اون کیا ہے انہیں یہاں جو فرمایا ظاہرین اس میں ظاہر بات ہے اشارہ انہی کی طرف ہو رہا ہے اور تاریخی طور پر یہ حقیقت میں رکھ لیجئے حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع سماوی کے بعد پچاس برس تقریباً اس لیے کہ اگر وہ میلادی سن ہے تو تقریباً تینتیس برس کی عمر میں رفع ہوا ہے اور اسی عیسوی میں تقریباً نس صدی کے بعد وہ ٹائٹس رومی نے حملہ کیا ہے یروشلم پر اور اینٹ سے اینٹ بجائی ہے اور ایک لاکھ بیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیے اور اس روز سے یہودیوں کو یروشلم سے جو دیس نکالا ملا ہے تو پھر وہ داخل ہو سکے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں جا کر یوں سمجھئے کہ لگ بگ سات سو برس بعد یا ساڑھے چھ سو برس بعد اب ان کا داخلہ ہو سکا ہے بیت المقدس میں اس لیے کہ حضرت عمر نے فتح کرنے کے بعد اسے اوپن سٹی قرار دیا عیسائی یہودی مسلمان سب کا یہ مشترک شہر ہے سب کے لیے محترم ہے سب اس میں آئے تو اس وقت سے یہ مغلوب چلے آ رہے ہیں دنیا میں اور ان کی اب مغلوبیت جو ہے یہودیوں کی اس کے اندر استثناء یہی ہے یا تو جو ایمان لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیٹھ ہو گئے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ ظاہر بات ہے ظاہرین میں شامل ہو گئے لیکن یہ کہ جو 
اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے چاہے وہ مبتدعین تھے ان کو بھی قرآن مجید نے شامل کیا آمنو میں اب مغلوب وہ کن کے ہیں اس وقت بھی بظاہر تو یہ ایک اندیشہ ہوتا ہے ذہن کے اندر پیدا ہوتا ہے بس بسا کہ اس وقت تو وہ مغلوب نہیں ہے بڑی حکومت ہے ان کی بڑی طاقت ہے عربوں کو ناک چلے چبوا رہے ہیں کتنی بڑی بڑی شکستیں انہوں نے دی ہیں سن سڑسٹھ میں اور اس سے پہلے سن اڑتالیس انچاس میں اور پھر اس کے بعد سن ستر میں اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن نہیں قرآن مجید میں سورہ عالم عمران میں آ چکا ہے اللہ بحبل من اللہ و حبل من الناس یا تو اللہ کے معاہدے سے ہی نہیں مل سکتی ہے تو اللہ کا معاہدہ تو قرآن ہے حبل اللہ ہے اس کے دامن میں آ جائیں تو غلبہ ملے گا جیسے اہل ایمان کو غلبہ ملے گا پھر تو امت محمد کا جز ہو گئے اور یا حبل من الناس یا لوگوں کے سہارے اور لوگوں کے زیر سایہ جو ہے کہیں پر کوئی سر تھوڑا سا اونچا کرنے کی مہلت مل جائے تو مل جائے تو اس وقت بھی وہ انہی عیسائیوں کے تابع ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کے نام لے ہیں یہ دوسری بات ہے انہوں نے حضرت مسیح کو خدا بنا لیا لیکن حضرت مسیح کو ماننے والے حضرت مسیح سے محبت کرنے والے حضرت مسیح علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدائش ان کی ماننے والے حضرت مسیح علیہ السلام کی رف سماوی کے قائل اگرچہ صرف ایک گڑبڑ انہوں نے کی ہے کہ سلیب پر مانتے ہیں کہ ان کا انتقال ہوا پھر دنیا ہی میں ریزرکشن ہوئی اور پھر انہیں آسمان پر اٹھایا گیا باقی سوائے اس کے ہمارے اور ان کے عقیدے جو ہیں رف سماوی اور نزول کے بارے میں بالکل ایک ہیں وہ بھی منتظر ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد ثانی کے اور ہم بھی منتظر ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد ثانی کے اس اعتبار سے اہل ایمان یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسائی بریکٹڈ ہو جاتے ہیں اس معاملے کے اندر اور مقابلے میں رہ جاتے ہیں صرف وہ جنہوں نے حضرت مسیح کو کافر قرار دیا مرتد قرار دیا اور نقل کفر کفر نباشت وہ باسٹرڈ کہتے ہیں انہیں ولد الزنا کہتے ہیں ولد الحرام کہتے ہیں کہ اصل میں رشتہ ہو چکا تھا ان کا کہنا یہ ہے حضرت مریم کا یوسف نجار کے ساتھ رشتہ ہو چکا تھا ودائی نہیں ہوئی تھی اس ودائی سے پہلے ان کے نزدیک جو ہے ان کا معاملہ ہوا دونوں شوقہ جس کے نتیجے میں حضرت مسیح ہوئے وہ بغیر باپ کے پیدائش نہیں مانتے اسی لیے میں حیران ہوا تھا امریکہ میں جا کے مجھے معلوم ہوا ایک پکچر ان بدبختوں نے بنائی اور اس دور میں جو ایک ہے آزادی یہ فکر آزادی یہ رائے آزادی یہ مذہب اس کا یہ ایک عجیب مذہب دیکھنے میں ملا کہ اس امریکہ کی کتنی غالب اکثریت عیسائی لیکن اے وہ پکچر چلی وہاں پر یہودیوں کی بنائی ہوئی جس کا ٹائٹل تھا سن آف مین حضرت مسیح کی زندگی پر وہ پکچر بنائی گئی اور نام اس کا تھا سن آف مین کہنے کا کیا مطلب ہوا یہ ایک انسان ہی کے بیٹے تھے اور انسان کے بیٹے چونکہ لیجیٹیمیٹ شادی نہیں ہوئی تھی لہذا ان لیجیٹیمیٹ چائلڈ آف اے ہیومن بینگ اور یہ کہہ رہے ہیں اور پکچر بنا رہے ہیں اور وہ پکچر چل رہی ہے اور وہ یورپ میں دیکھی جا رہی ہے اور امریکہ میں دیکھی جا رہی ہے بہرحال میں اس وقت جو نقطہ نکال رہا ہوں اور اس سے ہمارے ہاں بھی بعض انتہا پسند حضرات کا جو طرز عمل ہے اس کی صحت تصحیح کے لیے یہاں سے ایک نقطہ مل رہا ہے دیکھیے ہمارے ہاں بھی مبتدعین بھی ہیں مشرقین بھی ہیں قبروں کو پوجنے والے بھی ہیں طرح طرح کے عقیدے رکھنے والے ہیں اولیاء اللہ کے بارے میں بدعتیں ایجاد کرنے والے ہیں اس کے باوجود وہ امت سے علیحدہ نہیں ہوں گے وہ امت محمد کا حصہ ہیں یہ آپ کو ماننا پڑے گا جیسے کہ حضرت مسیح کی امت میں شمار کیے گئے ہیں وہ لوگ ان پر ایمان لانے والوں کے کھاتے میں درج ہوئے ہیں وہ لوگ اگرچہ وہ مبتدعین تھے اگرچہ انہوں نے بدترین شرک ایجاد کیا انہوں نے خدا کا بیٹا قرار دے دیا لیکن ماننے والے تھے مسیح علیہ السلام کے لہذا وہ فائد نلزین آ منو علا دوہم میں الزین آ کے تحت درج ہوئے 
اس کو میں پہلے ایک اور دلیل سے بھی بیان کرتا رہا ہوں ہمارے ہاں ہیں بعض حضرات وہ جماعت المسلمین بھی ہے اور ڈاکٹر عثمانی صاحب کی حزب اللہ اور ان کے کزن کی حزب اللہ یہ کچھ گروہ ہیں ہمارے ہاں اور اہل حدیث میں بھی جن حضرات کو کچھ زیادہ جو ہے وہ توحید کے بارے میں ان کی حمیت جو ہے وہ زیادہ بیدار ہو جاتی ہے پھر شدت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ مشرقین ہیں لہذا انہیں کافر قرار دو اور کافر ہیں تو گویا کے مرتد ہیں یا یہ کہ کم سے کم ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس لیے کہ کافر ہیں یہ مشرق ہیں یہ یہ کرتے ہیں یہ مسجد میں لکھا ہوا یا محمد اب اس مسجد میں ہماری نماز کیسے ہو جائے گی ان سب کے ذمن میں میں عرض کرتا رہا ہوں کہ دیکھیے ایک چیز جو شریعت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ ہے وہ کیا ہے قرآن نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کفار کی دو کیٹیگریز بنا دی ہیں ایک کفار مشرقین میں سے ایک کفار اہل کتاب میں سے اور اہل کتاب کے کفار کا درجہ مختلف رکھا ہے کفار مشرقین سے ان کی عورتوں سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے ان کا کھانا آپ کھا سکتے ہیں جو حلال ہو باقی ان کا تو مشرقین کا تو حلال کھانا بھی آپ نہیں کھا سکتے بکری بھی انہوں نے ذبح کی پتہ نہیں کس کا نام لے کر ذبح کی ہوگی کیسے ہم کھا لیں لیکن ان کا کھانا اگر وہ حلال کھانا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں تعام ہم ہل الکم ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے بشرتے کہ وہ فی نفس ہی بھی حلال ہو یہ نہیں کہ ان کے سور کو آپ اپنے اوپر حلال کر بیٹھے معاذ اللہ تو یہ جو کیٹیگرائزیشن ہے یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ ایک فرق کر رہا ہے قرآن حالانکہ یہود کے بارے میں کہا گیا اتخذوا احبارہم و رحبانہم اربابا من دون اللہ بدترین شرک کا الزام قرآن آئیت کر رہا ہے قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا قالت اليہود وزیر ابن اللہ وقالت النصارہ المسیح ابن اللہ لیکن اس کے باوجود ان کی کیٹیگری علیدہ رکھی ہے تو مشرقین 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 اہل کتاب اور مشرقین امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین کیٹیگریز ہوں گی ہمارے ہاں بھی مشرق ہیں مبتدعین ہیں امت محمد میں شامل رہیں گے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کے لیگل حقوق پر قرار رہیں گے جب تک کہ کفر بواہ نہ ہو جائے جب تک کہ کہیں آپ تکفیر نہ کر سکے ان کی سو لانگ ایز یو ایکسپٹ دم ایز مسلمز ان کے سارے قانونی دستوری حقوق سماجی حقوق برقرار رہیں گے اور مسلمان کے پیچھے آپ کو نماز پڑھنی ہے وہ فاسق ہو یا فاجر ہو کوئی بھی ہو برون آف فاجر ان نماز پڑھنی ہے یہ ہے اصل میں ایک اہم بات کہ اصل میں ایمان کا دار و مدار ایمان بر رسالت پر ہے یہ میں حقیقت ایمان کے ذمن میں بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ ایمان کی جڑ ہے ایمان باللہ عملی اعتبار سے اہم ترین ایمان ہے ایمان بالآخرہ لیکن قانونی اور دستوری اعتبار سے اہم ترین ایمان ہے ایمان بالرسالت امت بنتی ہے رسالت کی بنیاد پر لہذا چاہے مبتدعین ہوں چاہے مشرکانہ اوہام میں مبتلا لوگ ہوں چاہے عملی اعتبار سے فساق و فجار ہوں جو محمد کو ماننے والے ہیں اللہ یہ کہ کوئی ایسی بات کریں جیسے قادیانیوں نے کی ہے کہ ایک نئی نبوت ہی کا اقرار کر لیا ان کی تکفیر پر امت متحد ہو گئی جب تک اس ایکسٹریم کو کوئی معاملہ نہیں جاتا آپ کو اختلاف ہو آپ ان کو فہمائش بھی کیجئے تبلیغ بھی کیجئے صحیح بات انہیں سمجھانے کی کوشش کیجئے اس میں مار کھانی پڑے تو مار بھی کھائیے لیکن کافر قرار نہیں دے رہے تو وہ امت محمد کا جز شمار ہوں گے اپنے فسق یا فجور کی وجہ سے یا اپنے کچھ عقیدوں کی خرابی کی وجہ سے وہ خارج نہیں ہو جائیں گے اس لیے اس کی دوسری دلیل ہمیں یہاں سے مل گئی تاریخی واقعات اور قرآن کے بیان کو جب آپ جوڑیں گے اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ فآمنت طائفت من بنی اسرائیل و کفرت طائفہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے اور ایک گروہ نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا 
فائد نلزینہ تو ہم نے تائید کی نصرت فرمائی مدد کی ان کی جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں کے خلاف فاس ظاہرین تو ہو گئے وہی غالب اب وہ غالب رہے عیسائی اس وقت سے غالب چلے آ رہے ہیں یہودیوں پر اس کے بعد مسلمان غالب ہوئے ان پر یہودیوں پر اور اب اگر کچھ یہودیوں کا کچھ تھوڑا سا سانس لینے کا انہیں موقع ملا ہے اسرائیل کی شکل میں تو وہ بھی عیسائیوں کی سپورٹ اور عیسائیوں کے زیر سایہ ہے ورنہ وہ لوگ کے جو حضرت مسیح کا انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے مغلوبیت تا قیام قیامت جو ہے وہ طے شدہ ہے وہ تو زوربت علیہم الزلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے اور وہ وقت اب زیادہ دور معلوم نہیں ہوتا جبکہ حضرت مسیح علیہ السلام ہی آئیں گے دوبارہ اور اس وقت امت محمد کا اور یہود کا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا آخری مقابلہ ہو رہا ہوگا اور بڑی سخت جنگ ہوگی اور اس وقت یہودیوں کا جو لیڈر ہوگا دجال اکبر حضرت مسیح علیہ السلام ہی کے ہاتھوں قتل ہوگا اور حضرت مسیح علیہ السلام ہی کے ذریعے سے اس پوری امت یہود کو تہس نہس کر دیا جائے گا یہ ہونے والا ہے زیادہ دور نہیں ہے حالات جو ہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سٹیج از بینگ سیٹ فار دیز ایونٹس یہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بفور بلکہ اسرائیل کا قیام بھی در حقیقت اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ پوری دنیا سے جھاڑو پھیر کر ان یہودیوں کو ایک جگہ پر جمع کر دو ورنہ یہ تو نہ معلوم کہاں کہاں بکھرے ہوئے تھے لیکن ان سب کا ایک مرکز سب کو یہاں لا کر تاکہ یہی عرض مقدس عرض معود ان کا ایک اجتماعی قبرستان بن جائے اور وہ بن کر رہے گا اقول قولی حاضہ وستغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین ابن مسلمان